1: Para frente da Rádio Bandeirantes. Hora de sair da nossa área. Rede Bandeirantes de Rádio.
2: Na Cata. Com na Cata é assim. Você chega com mais segurança e conforto. Perdigão. Manda brasa
1: com Perdigão na Brasa. Bandeirantes de São Paulo ZYK 687 Transmitindo em ondas médias 840 kHz ZYM 680 VIP Rádio e Televisão Limitada 90.9 MHz Em frequência modulada No aplicativo Bandplay E pela internet radiobandeirantes.com.br Ouvida em todos os lugares Do mundo Esta é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues.
3: Uma hora, um minuto, uma ótima tarde para você que segue na sintonia aqui da Rádio Bandeirantes Hoje é quarta-feira 29 de junho de 2022 é, Hoje não, nós não estaremos com o Joel da Tena Aqui entre nós O Joel tá num compromisso externo Num compromisso profissional Hoje quem nos faz companhia É a Bruna Barbosa Que eu já tentei convencer várias vezes A falar, imitar o Joel um pouquinho aqui no ar tá, Tentar se esforçar Tem talento, mas não quer então, pode assumir sua voz mesmo, viu, Bruna? Boa tarde para você. Boa tarde, Ana
4: Paula Rodrigues. Boa tarde para o nosso amigo ouvinte ligado da Rádio Bandeirantes. Sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Eu tento fazer aqui o que eu sei fazer de melhor, ou supostamente acho que eu sei fazer. Imitar alguém, imitar o Joel, certamente não está não nessa daria lista. Certo. Não <risos> daria certo. Seria lamentável agora. Eu acho. A gente não pode contar
3: o que o Joel tá fazendo, né? Será que? Não. Eu não sei. É que assim, eu eu não gosto de falar da vida dos outros. Eu gosto que os outros contem o que estão fazendo. Nesse caso, eu
4: gosto de falar da vida dos outros. Mas é que eu não sei se a gente pode falar. Mas... Eu tô torcendo pra que a gente seja beneficiada de alguma forma com essa ausência do Joel aqui hoje. É, então amanhã a gente conta pro nosso amanhã a gente conta ou não. É. Porque pode ser que role um benefício aqui pra mim, pra para pro João Rossetti. Os pedaços de pizza, não
3: posso dar mais é, detalhes além disso. É, de repente uma pizza bem fresquinha, feita aqui na Band, perto é. de nós, num estúdio
4: próximo.
3: Só que hum. pensar nisso, eu já fiquei com mais fome ainda, gente. Meu Pelo Deus amor do céu. De Deus. Eu já almocei, mas pensar em pizza... Pizza é um negócio que a gente não não consegue falar não, eu pelo menos não consigo falar não, é a minha grande compulsão não dá, eu como até com salada Bruna Ai, pedacinho assim que de pizza, sacanagem. dependendo da pizza Como com a salada, como pura Gelada, requentada Com ketchup, sem ketchup Eu não tenho frescura com pizza, sabe? Mas ó, agora assim, nesse pós-almoço A gente poderia comer então uma
4: pizza doce exatamente, Uma pizza de chocolate Com uns pedacinhos com morango, de morango né? Meu Aliás,
3: Deus. agora não é época de morango? Não, é, né? época de morango. É. é época de morango de é. morango. Tá, tá caro, mas tá, mas muito tá bonito Tá caro, esses dias eu fui ao mercado E eu lembro da época em que a gente ia à feira E passava na promoção do 10 reais Duas caixinhas de morango, lembra? Esquece, agora tá R$10,00 uma caixinha Não, de 10 morango. R$10,00 eu queria ter pago, eu paguei R$12,00. Nossa, eu paguei R$10,00. Porque foi uma encomenda, falou, ó, vai lá e pega o morango, era pra uma receita... Aí eu comprei, mas comprei indignada. indignada. Aliás, vou aproveitar que você está falando em morango e que apesar da temperatura ter dado
4: uma melhorada, ainda está meio friozinho aqui em São Paulo, dia desses, Ana Paula e ouvintes, eu resolvi fazer um fundir na minha casa. Olha! Porque essas casas de fundi, restaurantes de fundi, além de ser algo super caro, a gente sabe, é, tem uma fila gigantesca, né? E eu não tenho muita paciência para ficar em fila de restaurante, não confesso aqui para vocês. E eu falei, vou fazer um fundir na minha casa. Rapaz, vai fazer? É um fundido de chocolate, porque aí você compra o quê? Banana, morango, tudo muito, muito, muito caro. E aí você dá de cara com esses preços exorbitantes no supermercado. Mas pelo menos você paga ali 10, 12 reais uma caixinha de morango e só morango bonito morango grande, morango gostoso, porque às vezes você paga 10 reais na caixa do morango, abre metade é. tá bonito, os de cima tão lindos e os de baixo
3: já ali pedindo arrego. Aquele morango que vem em dois andares na bandeja, né? O andar é. de cima é vistoso, bonito, o de baixo é todo morango já meio podre, né? Então, é você paga caro e acaba não compensando, mas eu tô curiosa, o que que tá acontecendo que a é época de morango e o morango tá caro desse jeito, hein? É, Pelo acho que amor é... de Deus. Tá, tá difícil, ó, já tem gente aqui no nosso YouTube falando,
4: eu escutei pizza, é, pizza é um negócio que mexe com com. com todo mundo, né? Principalmente
3: com São Paulo, quem tá em São Paulo.
4: É verdade, quem tá em São Paulo condena essa sua frase de vale até até ketchup, viu, Ana? Vou fingir que eu não ouvi.
3: Eu vou fingir, eu vou fingir, eu vou fingir. Tem que valer tudo. O importante é o quê? É ser feliz, não é? Agora, assim, a gente abriu dessa maneira um pouco mais sutil, porque tá meio difícil ser feliz hoje em São Paulo, né? Tá meio complicado, porque o pessoal tá sofrendo, tá enfrentando dificuldade pra chegar ao trabalho. Teve gente que desistiu, simplesmente não foi, de, a gente está ainda com os ônibus paralisados aqui em São Paulo e hoje à tarde, daqui a pouco, às três, tem a previsão da gente fazer, da gente acompanhar uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho para discutirem se os ônibus voltarão a circular ou não. Esse vai ser um dos assuntos abordados aqui no Bora Brasil de hoje e a gente pede a sua colaboração. Se você tem aí destaque de onde comprar morango barato, quer falar <risos> de transporte público, respira um pouco aqui com a gente, manda a mensagem para cá que a gente vai te fazer companhia e te trazer atualizações também do noticiário aqui de São Paulo, do Brasil e do mundo também. Use o nosso WhatsApp no 11 999 11 11 Bora lá para os destaques de hoje? Vamos lá! Julgamento do dissídio o coletivo de motoristas e cobradores de São Paulo está previsto para ocorrer logo mais às três da tarde. Depois, às quatro, o sindicato que representa a categoria marcou uma assembleia para definir um plano de luta e as próximas ações. O prefeito Ricardo Nunes classificou a greve como irresponsável e afirmou que a postura do sindicato precisa ser investigada. A paralisação de ônibus prejudica um milhão e
4: meio de passageiros que passaram amanhã tentando carona e encarando transporte sobre trilhos Lotado.
5: Pega esse ônibus aí, é o Parque Dom Pedro, ó, tem ninguém
6: lá, aí eu tive que pegar um, uma lotação aqui, paguei 10 reais até a estação.
7: Do trenzão já está lotado já. É né? só tudo sentado no chão. Estou chegando no Vila Sônia, tem muitas
3: pessoas andando na rua. né?
8: Tive que sair mais cedo de casa hoje para né, enfrentar esse trânsito todo, para chegar mais cedo no trabalho, para não passar esse sufoco.
3: Daqui a pouco, a reportagem do Bora Brasil ao vivo das ruas de São Paulo com os reflexos desta tarde.
4: Governador de São Paulo mantém a expectativa de redução de 48 centavos no preço da gasolina
3: para o consumidor. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Rodrigo Garcia pediu que os motoristas atuem como fiscais e só abasteçam impostos que repassarem toda a diferença.
4: Prefeitura de Alumínio no interior de São Paulo volta atrás e suspende o toque de recolher
3: para estabelecimentos comerciais. O decreto que entrou em vigor no dia 22 determinava o fechamento de bares, restaurantes, padarias a partir das 10 horas da noite. Agora, uma e 8. Daqui a pouquinho tem a sua participação aqui no nosso WhatsApp. Só repetindo o número para você: no 11. 999-04-8756. Bom, bora lá, vamos falar sobre a questão do transporte público aqui em São Paulo. O problema que começou ainda durante a madrugada. A categoria prometeu uma paralisação. É a segunda, né? Em duas semanas. Aliás, o Bruna, a única diferença que a gente teve de uma para outra foi que dessa vez a gente teve um pouquinho mais de ônibus circulando, isso é bem verdade, mas a greve foi anunciada cedo, né? Meio da tarde para o fim da tarde, a gente já tinha a informação circulando de que os ônibus não funcionariam hoje. E talvez isso seja uma explicação para o impacto um pouco menor no trânsito. Naquela primeira paralisação, no dia 14, a gente teve quase 30% mais de congestionamento do que hoje, que ficou acima da média, não é uma quarta-feira normal, mas ainda assim muita gente desistiu. Tentou ficar em casa, tá fazendo home office ou perdeu o dia de trabalho, né? Quem ganha por dia, perdeu o dia. Mas ainda assim, muita gente foi tentar, de qualquer maneira, ir trabalhar, conseguir, chegar ali ao compromisso. Até porque as pessoas, né, Bruna, não ficam ligadas o tempo todo no noticiário. Isso quem faz é a gente, né? É verdade. E as pessoas têm outras coisas para cuidar na vida. E, Ana, quando essas assembleias
4: acontecem 11, 10, 11 horas da noite, meia-noite, quem acorda às 4, 5 da manhã, tá dormindo... E aí acorda, dá de cara, às vezes não sabe, porque não tem o hábito de acordar e olhar o noticiário, acordar, pegar o celular e abrir ali um jornal, ligar a televisão, ouvir o rádio. Tem gente que não tem esse hábito, vai fazendo isso já ao longo do caminho. Teve muitos ouvintes, né tem muitos relatos quando tem algo desse tipo, os ouvintes no Pulo do Gato, falando, ó, tô ouvindo vocês a caminho, já numa estação, porque aí já não tinha mais o que fazer. Bom, vamos colocar o Lucas Josino aqui com a gente, trazendo esses reflexos numa das regiões de maior impacto aqui da cidade de São Paulo, que é a Zona Leste. Amanhã muito difícil na ZL hoje, né, Josino? Bom dia. Oi. Boa tarde. Olha que bom dia. É do dia inteiro. É do dia Josino. inteiro. É boa tarde. Toda uma,
3: uma comple... horas completas no dia da Bruna. Diga aí, Josino.
9: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite para vocês duas, para os nossos e se espirrar ouvintes. A mas saúde. Que dificuldade. Que dificuldade, viu, Bruna? Nossa, a gente passou a manhã toda até agora aqui né, na Estação Itaquera, na Estação Terminal Itaquera, de trem, de ônibus, de metrô, tem tudo. E as pessoas Muitas delas não sabiam mesmo dessa greve até, porque ontem começou a se falar durante a tarde, a noite, mas muita gente, como você disse, ela não procura tantas informações, e aí chegou hoje cedo para pegar aquele ônibus que está acostumado no horário certo, e aí acabou não encontrando, e teve que tomar uma alternativa, uma decisão. Vai de metrô, vai de trem, vai de carro de aplicativo, e estava tudo lotado. O trânsito na cidade, como vocês falaram, não estava dos melhores, o metrô e o trem completamente lotados, lotados, principalmente na estação Corinthians Itaquera, linha 11 Coral da CPTM e a linha 3 Vermelha do metrô. E aí são várias histórias. Assim como a gente repetiu e trouxe as informações há duas semanas, quando teve aquela outra paralisação, e a gente trouxe as informações aqui no no Bora Brasil. A gente conversou com pessoas que perderam o primeiro dia de emprego, que não conseguiram fazer o exame pessoas que estavam indo para o trabalho tiveram que avisar o chefe, tirar aquela foto da placa de inoperante da linha de ônibus que não estava funcionando e mandar para o patrão para avisar que ia chegar atrasado, foi uma confusão danada. A gente colheu algumas dessas histórias de pessoas que chegaram atrasadas, de pessoas que não sabiam que ia ter greve e de pessoas que tiveram que tomar uma decisão rápida sobre o que iam fazer para tentar chegar no trabalho na hora certa.
3: Bom, Josino, então vamos lá, só repassando. Aí nessa região, por enquanto, praticamente não temos ônibus circulando, né Josino? A gente tem só alguns menores, daqueles que fazem a circulação dentro dos bairros apenas, né?
9: É muito importante a gente explicar isso para o nosso ouvinte, viu Ana? São duas divisões de ônibus na cidade de São Paulo. A primeira delas, os micro-ônibus, que fazem um trajeto local entre os bairros, com poucos quilômetros, não são trajetos muito longos pela cidade esses microônibus não entraram em greve, uhum. são companhias diferentes das dos ônibus. Já os ônibus grandes, que fazem trajetos longos, geralmente entre bairros afastados do centro da cidade, ligam até a região central ou então de região para região, zona leste para zona sul, para zona oeste, para outros lugares. Esses ônibus não estão funcionando. Sim. Esses ônibus estão de greve. Aqui em Taquera, por exemplo, a gente com é, essa comparação em relação a duas semanas quando houve aquela paralisação, hoje tem menos ônibus ainda circulando do que antes. Então, a SP Trans falou hoje que eram 50% dos ônibus que estavam operando, mas aqui no Terminal Itaquera eu consigo perceber que é bem menos, bem menos mesmo. Uhum. Tem várias linhas que nenhum ônibus passou, nenhum é verdade. mais os micro-ônibus passando. E essa, essa divisão é importante até porque é para que as pessoas consigam voltar para casa, caso a greve ainda não, a paralisação não acabe, e aí elas procurem mais os microônibus, que são as famosas lotação.
3: É isso aí. Agora, Josino, repete para gente quem que a gente vai ouvir aqui agora, quem que você acompanhou hoje pelas ruas?
9: São exemplos, Ana, de pessoas hum. que perderam o dia de trabalho, gente que chegou atrasada no serviço, teve que avisar o chefe e algumas dessas pessoas que não sabiam que tinha greve foram pegas de surpresa com essa paralisação.
3: Vamos ouvir então. Qual o nome da senhora? Meu nome é Débora. Débora o quê? Regina de Oliveira Costa. A
10: senhora
9: trabalha onde?
10: Eu trabalho entre o carrão e o metrô-tatuapé.
9: Geralmente a senhora pega um ônibus?
10: Eu pego um ônibus ou dois ônibus. O
9: que a senhora vai fazer hoje?
10: Hoje eu vou ter que ir de metrô, descer ou no carrão ou no tatuapé e ver o que que eu faço lá do terminal.
9: Essa greve complicou a vida da senhora? Com
10: certeza, não só minha como de todos os trabalhadores, né? Teve que sair
11: de casa mais cedo? Mais cedo. Bom trabalho para a senhora.
3: Obrigada igualmente. É isso, Josino? Mais algo que a gente tem que complementar aqui? Será que perdemos o contato tá aqui, com Josino? Estou aqui. Vamos lá. Mais alguma coisa para complementar, Josino?
9: Então é isso, Ana. Agora a gente tem que observar a expectativa para a volta para casa. né Tem esse dissídio, essa reunião que vai ser decidida às três da tarde. Vamos ver como é que vai ser. Mas, por enquanto
3: pouquíssimos ônibus circulando na cidade de São Paulo. É isso aí, vamos acompanhar mesmo. Valeu, viu, Josino? Bom trabalho para você. Valeu. Um abraço. Até mais. Bom, saindo da zona leste da cidade, vamos para a
4: zona sul, Bruna? Terminal Varginha, o Pedro Panunzio está por lá e traz para gente as atualizações de momento. Fala, Pedro. Boa tarde. Boa tarde.
12: Bruna, tudo bem? Boa tarde para você, para Ana, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Poucos desses ônibus que estão circulando pela cidade, que foram mencionados pelo Josino, estão aqui no Terminal Varginha extremo sul da cidade de São Paulo, mas são só aqueles ônibus menores, os ônibus de cooperativas, é, micro-ônibus quase, esses ônibus circulam mais aqui pela região sul da cidade e muitos passageiros que precisam ir para as regiões centrais, é, Zona Norte, Zona Leste, não tem como fazer esse deslocamento, eu conversei agora há pouco com a senhora que veio aqui para o terminal e teve que voltar para casa, porque o trabalho dela era na Vila Mariana, mas ela disse que não teria como chegar por isso, nem adiantava perder o dia é, ficando aqui, esperando é, esperando né, o ônibus chegar para fazer esse deslocamento que não seria possível de ser realizado. Mais cedo, é, o terminal Varginha estava abarrotado de pessoas. As filas eram intermináveis é, e os ônibus saíam daqui muito, muito cheios. Porque os ônibus que passam por aqui também levam para alguns pontos próximos a metrô, trens, e aí a pessoa tinha que fazer esse outro, esse outro trajeto, né, usar esses dois tipos de transporte, num trajeto que vai demorar muito mais e vai ser muito mais complicado, né? muito mais cheio do que o normal. A gente também teve circulando aqui pela Zona Sul da cidade de São Paulo, Tive mais cedo também no Terminal Capelinha, no Terminal João Dias. Nesses dois terminais, praticamente não passava nenhum ônibus e também havia pouquíssimos, raros passageiros. Muita gente, dessa vez, se preparou para essa greve, já pensou numa forma é, outra de ir ao trabalho ou até mesmo pulou o um dia é, de trabalho. A gente conversou, inclusive, com um funcionário do Terminal Capelinha que disse que na última greve, nessa greve recente que teve, o terminal estava muito cheio, muita gente foi pegando surpresa, mas agora as pessoas conseguiram se organizar um pouco melhor. Bom, de qualquer forma, a expectativa agora é pela volta para casa, né? porque o Terminal Varginha foi um dos pontos mais afetados da cidade de São Paulo e a gente tem que ver como é que vai funcionar essa volta para casa. Essa é a apreensão dos passageiros que circulam por aqui nesse momento, Ana e Bruna.
3: Isso Só... aí, ah, agora a expectativa é a volta para casa e muita gente ainda tentando, né? Como o Pedro acabou de comentar, uma pessoa que chega lá no terminal... Fala, bom, vou tentar ver se eu consigo pegar um ônibus ou não. Chega lá, vê que não tem nenhum ônibus circulando, volta para casa, porque para muita gente não tem alternativa. Não dá para pagar o preço que os aplicativos estão cobrando, o táxi também, que não altera a tarifa por causa do dia, mas dependendo da distância que a pessoa vai fazer, é um valor muito alto. Então, acaba não compensando também. E aí, a pessoa desiste, perde o dia, volta para casa. Manonzo, obrigada pela sua participação. Boa tarde para você.
13: Valeu. Valeu, gente. Boa tarde.
3: Bom, vamos falar das alternativas também, né? Porque é o seguinte, a a gente não tem a paralisação de 100% da frota. A gente está meio que no no meio a meio mesmo de paralisação. Os ônibus que fazem os maiores percursos, os percursos mais importantes, estão parados. Isso é um fato, por isso que o prejuízo é tão grande assim a cidade. Mas essas... É, lotações, os antigos ônibus de cooperativa, né, que fazem o bairro a bairro ou ligam um bairro a algum terminal, estão circulando. Então tem alguma alternativa, né, Bruna? O Léo que vai trazer pra
4: gente agora mais detalhes, ele que fala ao vivo direto da central da SP Trans. Fala, Léo, boa tarde. Oi, Léo.
14: Oi, boa tarde, Bruna, Ana, tudo bem? Falo Bom. com vocês aqui da Central de Operações da SP Trans, onde o sistema de ônibus da cidade é monitorado em tempo real. E o que a gente sabe é que 675 linhas foram paralisadas pela manhã e nesse, de, e nesse início de tarde, mais de 6 mil ônibus não saíram da garagem, o que corresponde a mais de, da metade da frota em operação e circulação na cidade de São Paulo. E foram afetadas, sobretudo, aquelas linhas com veículos maiores que fazem a conexão dos bairros com o centro da cidade. E justamente para minimizar o impacto da população, uma das medidas da Prefeitura foi a prolongação e o desvio algumas linhas para levar as pessoas até estações de metrô ou CPTM. No terminal Campo Limpo, por exemplo, na zona sul da cidade, doze linhas estão sendo estendidas até o terminal Vila Sônia, para permitir a conexão com o metrô. Já no terminal Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, onze linhas estão sendo estendidas até a Barra Funda e Santana e também também outras três para o terminal Casa Verde, para que a população possa seguir viagem. Segundo a Prefeitura, cerca de um milhão e quinhentas mil pessoas foram afetadas no início, da no pico da manhã, por essa greve dos motoristas e cobradores de ônibus, ainda sem solução, uma manhã bastante tumultuada no transporte público, a expectativa é que na volta para casa a situação esteja resolvida, ou pelo menos próximo disso.
3: Isso aí, mas vamos, vamos torcer para que seja resolvido o quanto antes, para pelo menos a volta para casa ser um pouco menos sofrida, porque algum sofrimento vai ter, né? Até toda a frota ir para rua, voltar a circular, a gente sabe que vai ter muita gente já tentando retornar para casa e de novo enfrentando problemas. Obrigada, viu, Léo? Qualquer novidade, só chama a gente aqui, tá bom? Valeu.
13: Valeu,
15: tô a e daqui é... a pouquinho
3: a gente conversa com a nossa reportagem Bruna, que vai acompanhar essa reunião Lá no Tribunal Regional do Trabalho A última greve há duas semanas a gente teve Essa solução
4: né, da greve O retorno dos ônibus No comecinho do horário de pico, lá por volta de quatro, quatro e pouquinho da tarde. Vamos ver se isso acontece hoje, né, Ana? Porque tem essa reunião, daqui a pouquinho a Maju traz os detalhes pra gente, às três da tarde, logo mais. Depois às quatro, essa assembleia. Então, a depender do tamanho da reunião dessa assembleia, né? E do que vai ser dito por lá, digamos que essa reunião comece aí quatro da tarde, ela já começará quase que num horário de pico, porque tem muita gente que sai do trabalho por aí, entre quatro e pouco, cinco. Então, algumas pessoas serão prejudicadas na volta pra casa, isso é fato. Essa saber como é que a gente vai terminar o dia se esse otimismo dessa galera que ainda está nos terminais e precisa dos ônibus para trabalhar
3: vai funcionar, vamos ver. É isso, olha, pelo menos hoje o transporte público sobre trilhos funcionou bem, né? Na última greve, no dia 14, a gente teve problemas em várias linhas, lembra? Várias apresentaram falha, linha 1, linha 3, linha 2, hoje pelo menos os trens do metrô, da CPTM e até da via mobilidade contribuíram, não tiveram <risos> falhas e agora estão funcionando normalmente. Então, para quem tem essa alternativa, né, consegue fazer uma caminhada, porque não é todo mundo que tem saúde, tem disponibilidade, tem pique para fazer uma caminhada mais longa, chegar num terminal de trem, de metrô, mas se puder, tem essa possibilidade. O transporte sobre trilhos está normal, os ônibus ainda não, mas a gente espera trazer essa notícia para você o quanto antes. Vamos para o intervalo? Vamos lá, uma hora e vinte
4: dois minutos. Esse é o Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. Não sai daí que a gente só está começando.
1: Bandeirantes, Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Bora, Brasil, Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Bandeirantes.
16: Sabe aquele
17: ritual de pesquisar na internet em qual canal o jogo do time vai passar ou esperar um amigo responder a sua mensagem? Com o Sky, ele está com os dias contados. Porque com o Sky, não tem como ficar perdido na programação. Vai de Sky pré que não tem mensalidade. Você recarrega quando quiser, a partir de 14,90. Ligue 0800-728-7163. Vai de Sky, 0800-728-7163. Olá,
16: aqui é o César Cielo, campeão olímpico da natação. Hoje, eu não vim falar sobre esporte e nem sobre Olimpíadas. Vim falar com você que é empreendedor ou motorista de aplicativo. Você sabia que pode criar o seu aplicativo de transporte regional com a sua marca, tarifas e forma de trabalho? É isso mesmo, a Machine é a líder de mercado em criação de apps de transporte. Agora, o que isso tem a ver comigo? Acesse lá, machine.global/cielo e descubra!
2: Trânsito. Oferecimento Brás Press, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue mil.
18: Uma excelente tarde para todos. Começa falando do trajeto que já foi mais complicado, viu, pela marginal do Rio Tietê. Mesmo assim ainda tem lentidão no sentido da Ayrton. Entre a região do Sambódromo e a passagem pela ponte da Vila Guilherme, a pista expressa é pior. E no sentido da Castelo também melhorou bastante a Agora a lentidão pela pista expressa entre a ponte do Limão. Aliás, entre a ponte Júlio de Mesquita e o Piquiri. Já pensou em conquistar seu carro novo ou a casa dos seus sonhos? Um lance certo muda sua vida. Faça um consórcio em Bracom. Sempre o melhor lance. Você está na Bandeirantes.
1: Bora Brasil!
5: Giro Business, com Sérgio Aibe. Na minha companhia, na coluna Giro Business, o CEO da Great Place to Work, Rui Shiozawa. Rui, bem-vindo ao Giro Business, dá nosso propósito, levar conhecimento às pessoas. Rui. Falando de melhores empresas para trabalhar. Hoje, das empresas constituídas no Brasil, 90% são micro e pequenas, responsáveis por mais de 60% dos empregos gerados e com uma representatividade da ordem de 27% do PIB. Porém, muitas delas, Rui, nascem por necessidade. Sem conhecimento sobre sustentabilidade, gestão de pessoas e produtividade, eficiência. Como educar essas empresas, Rui, para que um dia elas possam estar no ranking das melhores empresas para trabalhar?
19: Ótimo ponto, excelentes dados, Sérgio. E é isso mesmo, né? esse segmento representa um peso muito grande na economia. A dica é a seguinte, comece desde o início. Comece a cuidar de pessoas desde o início. Isso não é para empresas grandes ou gigantescas. As pequenas empresas, a partir de 10, 20, 30 funcionários, podem ser um great place to work. Qual o segredo? Como é que eu me preparo para isso? Desenvolvendo uma liderança que olha pessoas, que cuida de pessoas. É uma dica muito simples que dá para fazer desde o primeiro dia de uma organização, de uma startup.
5: Agora, a empresa ou a pessoa determinada, ela deve ter uma vocação, um treinamento, um entendimento sobre como entender e gerir pessoas. Isso é um dom Ou você consegue criar isso, Rui?
19: Não, nós conseguimos desenvolver. A nossa educação formal não prepara a gente para cuidar de pessoas. Eu sou engenheiro e não tive essa carga de formação na universidade. Então, as empresas acabam sendo responsáveis por isso. O Great Place e várias outras empresas fornecem preparação de liderança com foco em pessoas. Então, de novo, comece desde o início, desde o primeiro momento da sua empresa.
5: Obrigado, Rui. Muito bem-vindo ao Giro Business. E é com ele, o CEO da Great Place to Work que continuaremos aqui durante toda a semana.
0: Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
3: Você ouve Bora Brasil. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Uma hora e 26 minutos, bora Brasil de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Hoje uma tarde de sol e de tempo mais quente aqui em São Paulo, né? Como a meteorologia vinha nos alertando que aconteceria mesmo. A gente está com temperatura variando de 23 a 25 graus em São Paulo. E tá exatamente desse jeito, assim. Eu vou resumir, viu, Bruna? Todo o trabalho técnico dos meteorologistas hoje é uma coisa. Você tá no sol, você passa calor. Você tá na sombra, passa frio. (risos) É basicamente assim, tá? Um 8,80. Por isso que a gente almoçou debaixo de um solzinho, mas numa árvore. É, exatamente. Que Que aí aí... tava ali meio que equilibrado. Uma sombra no rosto e calor, né? Solzinho na perna, solzinho no pé, que é bom. E vai ser desse jeito, vai ficar desse jeito até pelo menos o começo da próxima semana. A única coisa ruim é que o tempo tá muito seco, né? E não tem previsão de chuva. Pelo menos por enquanto. Olha, nas últimas semanas a gente falou de muitos casos de roubos em shoppings, né? Bandidos que não tentam invadir esses estabelecimentos durante a madrugada, em horários em que supostamente o lugar estaria mais vazio. Não. É o dia de fi- fim de semana de compra de presente do dia dos namorados. O horário de almoço. Agora há pouco aconteceu uma tentativa de assalto em um dos shoppings mais movimentados da cidade, um dos maiores, inclusive, que é o Shopping Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo. É para lá que a gente vai agora, tem reportagem para trazer detalhes, né, Bruna?
4: Adriel Trevisoli está com a gente. Os criminosos chegaram até a trocar tiro com seguranças, né, Adriel? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Adriel.
6: Exatamente, Bruna. Muito boa tarde a você, a Ana, a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Mais uma ocorrência envolvendo tentativa de roubo a shopping, né, principalmente joalherias. Desta vez no Shopping Aricanduva, conhece foi agora há pouco menos de uma hora atrás, pelo menos cinco criminosos armados entraram aqui no Shopping Aricanduva, zona leste da cidade de São Paulo. Anunciaram os assaltos, até mandei para o João algumas imagens do circuito interno. Foram é, bastante truculentos ali, né? Todos eles armados aparentemente e tentaram fugir. A gente ainda não sabe se eles conseguiram de fato levar algo, mas pelo que indica as imagens, conseguiram sim, teriam conseguido levar algumas joias tentaram fugir por meio de um Uno vermelho, um carro vermelho, trocaram tiros com seguranças. felizmente ninguém saiu ferido. A gente continua aqui acompanhando, informações ainda todas iniciais, mas estamos aqui e voltamos a qualquer momento aí com novas informações.
3: Agora, adriel o shopping está funcionando normal já? Como é que está a situação por aí agora?
6: Está sim, Ana, inclusive a gente até confirmou com a assessoria do shopping Todo o setor comercial funcionando normalmente, apenas ali o setor da da joalheria, né, que foi isolado, e também aqui uma parte do estacionamento, bem em frente ao shopping, onde está esse carro vermelho utilizado pelos criminosos, ele está estacionado justamente para fazer a perícia, né, Ana?
3: É, é isso aí, então o funcionamento fica normal, mas entre aspas, né, as pessoas que vão frequentar o shopping a partir de agora um pouco mais assustadas, hora do almoço praticamente, 11h50 eu já tô batendo meu marmitão aqui na na Band, né, então muita gente nesse horário já tá no shopping ou fazendo uma comprinha antes do almoço, resolvendo alguma coisa, que shopping hoje em dia tem de tudo, né, vários tipos de serviço, e de novo, joalheria era o alvo desses criminosos, Adriel, valeu, obrigada, tá?
6: Valeu, gente. Obrigadão. Tamo junto. Precisando é só chamar, já sabe. Valeu.
3: Valeu. Qualquer novidade, só falar com a gente aqui também. E, Aninha, você
4: sabe que quando a gente tá de cara com uma informação dessa, a gente só liberou aqui o Adriel, né? Porque ele tem alguns outros compromissos aqui pra cumprir, enfim, outras entradas. Então, vamos seguir aqui com esse assunto. O que freia esses bandidos, né? Se é que algo tem freado o crime hoje aqui em São Paulo, porque... É pelo menos o terceiro Assalto a Shopping que a gente vê nesta semana e hoje é quarta-feira. Terceiro? O terceiro. A gente começou com um... Na verdade foi no fim de semana, né, na madrugada de sábado para domingo, em Campinas, na região metropol- na, no interior aqui de São Paulo, bem é próximo verdade. à capital. Tivemos ontem uma tentativa também né, em Osasco, num shopping de Osasco, e agora, hoje, no shopping Aricanduva, na região da Zona Leste, aqui de São Paulo. Todos assim em horários é, de grande movimentação. Em Campinas foi por volta de seis horas da tarde. Ontem também foi no fim da tarde, né? Lá pelas quatro, 5 horas ali em Osasco. Agora no horário do almoço, que freia a bandidagem hoje aqui em pois São Paulo? É.
3: E dá a impressão de que eles escolhem esses horários para usar as pessoas como escudo, né? É de... Porque aí um segurança, um policial, vai pensar duas, três vezes antes de atirar, para não atingir um civil, uma pessoa que não tem nada a ver com isso. dá a entender que é essa a intenção, realmente. Porque, senão, eles iriam em outros horários, em outras situações, em outro tipo de contexto para fazer esse esse assalto. Esse aí, agora há pouco, para você que ligou o rádio nesse instante, tentativa de assalto no shopping Aricanduva. Teve tiroteio, mas, por sorte, ninguém ficou ferido. Ninguém que estava no shopping ficou ferido ali na região do shopping Aricanduva. Agora, Bruna, o aumento da da insegurança, né, o aumento da violência, é uma realidade em todo o país. Isso é um fato. né? A gente tem visto, por exemplo, em São Paulo, alguns crimes crescerem, infelizmente, apesar dos esforços do trabalho da polícia para tentar conter essas ações. Roubo de celular, por exemplo. Quadrilha do Pix. Sequestro. É, sabe aquela coisa de eu evito fazer algumas coisas durante a noite, não vou à caixa eletrônico à noite para tentar não ser assaltado? É, não uso o celular na rua. Não, né? Às vezes celular, você até manda jamais. mensagem para alguém.
4: né Ó, tô saindo de casa, devo chegar por volta de tal horário para você
3: não Isso. pegar o celular na rua no trajeto. Pois é. E aí, em uma cidade aqui do interior de São Paulo, a prefeitura tentou radicalizar para ver se reduzia os crimes na na cidade. A Prefeitura de Alumínio, no interior de São Paulo, que, que chegou a decretar um toque de recolher para estabelecimentos comerciais a partir das 10 horas da noite. A ideia era fechar esses estabelecimentos para tentar reduzir o número de assaltos. Então, fecha tudo. Fecha padaria, fecha restaurante, fecha bar. 10 da noite acabou. É toque de recolher. Só que a Prefeitura teve que recuar após a ação da Justiça e do Ministério Público que, a, aliás, a Câmara ameaçou procurar a Justiça e o Ministério Público contra essa medida o Prefeitura, a Prefeitura teve que recuar e derrubou esse toque de, de recolher Porque o lance é o seguinte, né Bruna, se você tira as pessoas das ruas às 10, os bandidos vão assaltar às 9 se você tira às 9, vão assaltar às 8, é, existem outras maneiras de combater a criminalidade, não fechando toda a cidade, tirando todo mundo da rua, né
4: ora que é claro que a movimentação nessa cidade, em cidades do interior, geralmente, por volta aí de 10, 10 e pouco da noite, ela é menor, é natural, mas esse setor, né, quando a gente fala aqui de bares, restaurantes, pandemias, pessoas que foram muito prejudicadas, tiveram um trabalho muito prejudicado durante a pandemia, e aí isso pegou também para essa decisão do tipo, olha, tá tudo difícil, a gente precisa voltar a trabalhar... E aí o prefeito quer fechar tudo por causa de assalto, sendo que o assalto vai acontecer outra hora do dia. Então, revogada essa decisão que tinha sido assinada há exatamente uma semana, Ana. Polêmico
3: isso, viu? Polêmico, mas não foi pra frente. Agora, 1h34, vamos falar sobre os bastidores da política aqui em São Paulo.
1: Olhar de Repórter, com Marco Antônio Sabino.
3: Oi, Sabino, tudo bem? Boa tarde. Oi, Sabino.
13: Oi, Ana, Bruna, João, ouvintes, tudo bom?
3: Com a gente, tudo bem, Sabino. Para quem depende de transporte público, aí é bem o contrário, viu? Nada boa essa quarta-feira.
13: Não, nada boa, nada boa. E a gente falava que a questão da greve hoje, né? que foi esquisita desde a semana passada. Né? Aquela greve semana passada, decretada em cima da hora, uma greve, uma greve de 15 horas, voltam a surpreender a população novamente. Essa greve tem alguns aspectos. Né? Aspecto número um. É fato que as empresas estão com um movimento, né, um uso do transporte coletivo menor do que antes da pandemia e os custos subiram demais. Eu não preciso dizer do custo do óleo diesel, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que a Prefeitura decidiu não repassar esses custos diretamente para o bolso da População, que não aguenta mais, tem capacidade financeira nenhuma de aguentar qualquer tipo de reajuste e decidiu conceder mais subsídio, repassar mais dinheiro para o sistema de transporte. Essas duas questões estão, uma, chocando com a outra. E agora vem mais custo ainda, que é o custo de aumento de salário dos funcionários e também alguns benefícios. Verdade seja dita, hein? em maio a Prefeitura já aumentou o repasse para as empresas. É por isso que os trabalhadores estão exigindo o um reajuste retroativo a maio, mas vai aumentar o custo. Então aí vai ter ter que ter uma decisão política do prefeito de São Paulo se aumenta o subsídio e bate naqueles 6 bilhões de reais até o final do ano que a gente já falou aqui, ou se repassa esse valor para a população que, eu repito, não consegue aguentar.
3: Então, essa é a grande questão, né, né, Sabino? Porque aí seria uma dupla punição. A população aguentando esses dias de greve, a segunda, em duas semanas, e capaz que isso ainda se reflita lá na frente em um reajuste da, da tarifa. Aliás, o prefeito tem sido muito pressionado nesses últimos dias em relação a isso, Hoje, com o contexto da greve, foi novamente. E a gente tem, inclusive, um trechinho aqui da fala dele, na entrevista que ele concedeu aqui para a Rádio Bandeirantes, um pouquinho mais cedo, ele conversou com o José Luiz da Atena e disse que vai fazer de tudo para segurar o preço da passagem. Vamos ouvir.
12: Vamos segurar, esse é o esforço, não aumentar a tarifa. A gente está nesse momento importante de finalzinho de pandemia, as pessoas procurando emprego. Nosso grande desafio e o que a gente está se esforçando muito é para não aumentar a
13: tarifa.
3: Pois é, mas entre se esforçar e não conseguir segurar, né, Sabino? Tem um caminho longo, né?
13: É, o prefeito mais tarde chegou a dizer numa outra entrevista que a chance de aumentar é de 50%. E eu fiquei assustado. Pois é, ele chegou a dizer isso hoje. Essa informação está em todos os portais. Está aqui na mão também
3: essa fala dele, se você quiser ouvir. Opa, vamos Vamos lá. lá.
2: O senhor tem grana para aumentar o subsídio nesse momento e não repassar o aumento da passagem? Temos, temos. Temos temos, temos caixa. De 0 a 10%. Qual a chance de manter 4,40 para esse ano, prefeito? 50%.
3: Tá aí, foi numa entrevista que ele deu hoje para a gente aqui no Bora São Paulo.
13: É, pois é, é exatamente isso que a gente falar é, é uma boa entrevista aí do Joel com o prefeito. Arrancou do prefeito esse número, né? De possibilidade de 50% de aumento de tarifa. Isso provavelmente que a prefeitura está olhando os números e está entendendo que esses 6 bilhões ou não são viáveis de sair do caixa da prefeitura, ou até o número já está superando esses 6 bilhões. Essa é a questão que está por trás dessa decisão. É uma decisão política do prefeito. E veja só, lá atrás o prefeito falava, não, essa é uma questão entre empresários e trabalhadores, e olha no colo de quem sobrou a decisão agora, né, Ana? Agora,
4: Sabino, hoje a gente também fez uma entrevista no Jornal Gente com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que garantiu a manutenção do valor da viagem para metrô, CPTM e MTU. E ele diz que essa decisão está tomada e será mantida, mesmo que a capital reajuste o preço na passagem de ônibus. Vamos ouvir o trechinho do governador então, Rodrigo tá. Garcia. Vamos ouvir.
20: Eu já comuniquei, enfim, que o governo de São Paulo não aumentará a tarifa nem de metrô, nem de trem, nem de ônibus inter, é, está, é, metropolitano nesse ano. Também como uma forma de apoiar a nossa população nessa retomada econômica. Não adianta nada eu reduzir a gasolina de um ano e aumentar o preço da passagem de outro. Portanto, nós não teremos aumento de preços aqui até o final do ano.
4: Essa decisão do governador Rodrigo Garcia pode refletir também para o prefeito Ricardo Nunes, né, Sabino?
13: Pode, pode refletir. Bom, o o, o governador Rodrigo Garcia, que é candidato à reeleição, se definisse por reajuste de transporte público, estava se condenando, né? Esquece. Pois é, pois é. Mas mas a decisão do prefeito Ricardo Nunes também tem impacto na eleição. Então, se vocês me perguntarem o meu cheiro, o meu feeling político, eu não acredito em reajuste, principalmente não acredito em reajuste nesse momento tenso político que o Brasil vive. Não acredito em reajuste de tarifa agora. Posso errar, hein? é só um um palpite, só um feeling político do que eu tenho conversado com as pessoas. Agora, se prepare, se não vier o reajuste agora... No final do ano, depois das eleições, preparem o bolso.
3: O negócio é o 2023, né, Sabina? O ano que vem, o próximo próximo governador, próximos deputados, eles que se virem com o que vai ter que ser feito com a nossa grana. Agora, por falar em dinheiro, Sabina, eu estou aqui com... É, dois projetos de lei que eu queria conversar com você rapidinho, que eu sei que a gente já se estendeu aqui bastante, que foram encaminhados para a Câmara e que envolvem um aumento de gasto da, da Prefeitura. né Dois projetos de lei que a Prefeitura queria votar do dia para a noite. Um deles, a oposição, a gente já sabe que não deixou, vai empurrar para agosto. Que é um reajuste de mais de 30% do salário, do piso salarial dos servidores da educação. E um outro, que é a criação de um pacote grande, né, o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, e que dentro desse pacote tem a a construção da Vila Reencontro, que você já falou aqui com a gente a respeito disso várias vezes, são aquelas casinhas né, que vão ser construídas na região da Avenida do Estado para abrigar moradores de rua, e um auxílio, a proposta de pagar um auxílio para quem topar... ajudar ou colocar para dentro de casa, dar abrigo para moradores também em situação de rua. É um projeto bastante polêmico, inclusive, mas são dois que tirariam mais dinheiro do caixa da Prefeitura, né, Sabino?
13: Sim, mas a Prefeitura está com o caixa abarrotado. Então, é importante que a Prefeitura, se tem dinheiro, que aplique muito no social nesse momento, Ana, porque é um momento do país. É um momento de grandes dificuldades sociais, de grande angústia da população. Então, se um ente governamental, no caso a prefeitura, tem dinheiro sobrando, que faça isso principalmente para essa população mais carente, principalmente, ainda mais ainda, para essa população em situação de rua. A iniciativa me parece interessante, é óbvio que ela precisa ser discutida, pode e deve ser aperfeiçoada na Câmara, mas me parece interessante de permitir a, principalmente que alimentos cheguem a custo menor para essa população de rua, para essa população e tem dificuldade, hoje estão um problema de segurança alimentar. O Brasil voltou, voltou com a pandemia a viver essa questão da fome de uma forma muito dramática. né
3: Exatamente, infelizmente. Inclusive em São Paulo a gente presencia isso muito de perto. né Muita gente que vai para o centro de São Paulo, fica na rua em São Paulo à espera de algum auxílio, algum tipo de ajuda, pelo menos uma marmita, alguma coisa para comer, porque afastado dali nem isso vai conseguir. Sabino, obrigada pela sua participação. Vamos seguir acompanhando essa greve do transporte público aqui em São Paulo. Qualquer novidade, aciona a gente, por favor. Valeu, Sabino.
13: À disposição. Obrigado. Boa tarde para vocês.
3: Valeu. Até mais.
4: Agora, 1h42, vamos pro intervalo? Mais uma pausa. Esse é o Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. Não sai daí. Rádio
1: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Brasil, Brasil. na Rádio Bandeirantes. Trânsito.
2: Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
18: A Lagoa do Corredor Norte-Sul, que tem lentidão, sim, no sentido da, da Zona Norte, na passagem ali pela região do aeroporto de Congonhas. E depois o motorista encontra problemas também entre Pinacoteca e Avenida do Estado. Aliás, nesse pedaço entre Pinacoteca e Avenida do Estado, há lentidão aí para o motorista nos dois sentidos do corredor Norte Sul. Bebida rápida, gelada e no precinho, pode contar com o Zé Delivery. É só baixar o app Beba com Moderação.
21: Ar-condicionado para o seu ambiente. Ar-condicionado. Tá frio ou tá quente, ar-condicionado, pode contar com a gente, o clima quem faz é você, na STR,
5: STR, vem pra STR, vem, vem, ar-condicionado,
17: é na STR, o clima quem faz é você.
20: Tom. Tom. Para cada brasileiro, existe um UOL que vai muito além da informação. Um UOL que está cada vez mais presente. Facilitando a vida, impulsionando marcas e negócios e levando entretenimento para toda a
1: família. Descubra mais de 20 podcasts, 8 horas de programação ao vivo, streaming, produtos e serviços digitais. Eu sou o Costa e também estou no UOL. UOL, universo de possibilidades.
22: No Brasil, o número de homens e de mulheres é muito parecido. Mas no Congresso, no Senado e nos governos, mais de 80% dos cargos eletivos são ocupados por homens. Essa diferença entre o Brasil político e o Brasil real só vai mudar quando as mulheres participarem com representatividade da vida pública. Mais mulheres na política. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça Eleitoral. 90 anos pela democracia.
18: Trânsito. Olha, eu vou falar um pouquinho agora da marginal do Rio Pinheiros, que tem dificuldades no sentido de Interlagos, mas só ali na saidinha do Cebolão. Quando o povo se acomoda já na pista, né? aí o trajeto funciona bem desde um pouco antes da ponte do Jaguaré até o fim. Quem segue no sentido da Castelo Branco, aí o trânsito está difícil na passagem pela região da Avenida dos Bandeirantes. Mas o trajeto vale a pena. Quer mega desconto em imóveis? Pede Casas Bahia, pede parcelinha até 24 vezes no Cane Casas Bahia e comece a pagar só daqui 60 dias? Pede imóveis para a casa toda agora, pede Casas Bahia. Você está na Bandeirantes.
1: Bora Brasil! Você
10: ouve
3: Bora Brasil! Bora,
10: Brasil. Bora, Brasil. Bora, Brasil.
3: Agora uma aí 46, bora Brasil de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes, agora com a sua participação como a gente prometeu, né? Pode mandar mensagem pra cá que a gente vai te colocando no ar no 11 999 11 999 bora lá.
21: Boa tarde, dupla dinâmica do Rádio Brasileiro. Vamos lá. Bruna Barbosa e Ana Paula Rodrigues. Que
4: moral. Duas
21: coisas a respeito da greve. Diga. É um pensamento que eu tenho já há um bom tempo. Uma, o dia que o povo resolver fazer greve não pegar ônibus, pegar metrô, nada, o que, que será que vai acontecer? Sei que é utópico, mas, né, custa nada a gente pensar dessa maneira. E a outra, e a outra situação, alguém já viu o recibo de, 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 de pagamento de, dessas multas que são colocadas aí para esses sindicatos? Se alguém... Já viu? Por favor, dê um toque. Um abraço, parabéns, Ari Campos da Vila Maria Alta.
3: Valeu, Ari, obrigada pela sua participação. Muitas vezes essas multas são canceladas, né? Hoje, por exemplo, a gente está falando já há algum tempo, à tarde, daqui a pouco, às três, vai ter uma reunião na Justiça do Trabalho para que os trabalhadores decidam se a greve continua ou não. Essa reunião né, para discutir ali o dissídio. E se houver acordo, a multa pode inclusive ser cancelada, ela vai ser negociada. né? Às vezes o sindicato abre mão da paralisação encontra... e aí a justiça vai lá e suspende a aplicação da, da multa. Então muitas vezes fica só no palavreado mesmo, fica só na ameaça e a multa acaba não sendo paga. Você Está tá certo aí na sua observação. Obrigada.
5: Bom dia, boa tarde, Bruno e Ana Paula. Boa, boa tarde. tarde. Olha, esse Joel é mala mesmo, rapaz. Não tem jeito. O cabrinha é que gosta de bater perna, rapaz, é brincadeira. Ele não sossega o fácil. Sempre dá um jeitinho. Toda semana. Dá saidinha, aí estica a a cesta. o sexta. Ô cabrinha é mala. Um abraço, meninos. Oliveira de Interlagos.
0: Oliveira,
4: mas hoje a gente perdoou porque vai ter pizza só no sapatinho, não, hoje oh, é só no garfinho que ele vai só ficar. No garfinho, só no garfinho, só na pizzinha, oh. Quer dizer, resta saber se essa pizzinha vai chegar também, né? Aí vamos falar de uma vez, vai. Joel foi gravar um programa do Faustão. É isso, pronto. Vai gravar a pizzaria do Faustão. É, isso. É e eu espero que ele traga a pizza pra gente depois.
3: É o mínimo, né, gente? Não, é o mínimo. É, é o mínimo que ele pode fazer por nós hoje. Aqui do lado, batendo uma pizza, entendeu? Batendo um papo. Podia passar um pratinho por Não, baixo é só, da assim, porta, São, assim, pizzas né?
4: fresquinhas
3: é, feitas entendeu? durante
4: o programa que vão é rodando ali ao longo de duas horas de gravação. É pizza pra caramba. Joel, Obrigada. vai. Manda para nós.
19: Boa tarde Ana, boa tarde Bruna, o Ana, combustível caro que não abaixou ainda os 48 centavos em Boisucanga, São Sebastião não tiveram o bom senso de abaixar o preço do combustível aqui em Boi Sucanga, é uma vergonha no centro da cidade de São Sebastião que são 35 quilômetros, a gasolina já está tem posto vendendo a 6,39. Enquanto Boiçucanga, 7,39. Uma vergonha. Juscelino de São Sebastião.
3: Valeu, Juscelino. Obrigada. Nesse nesse caso... Desculpa aqui que avançou uma outra mensagem. Nesse caso, vai valer um pouco a a nossa regulação também, né, Bruna? Que é não comprar nesses lugares que não baixaram o valor, né?
4: E o Juscelino não está sozinho. Ana e ouvintes, hoje, cedo, vindo aqui pra Band, pelo meu caminho eu passo ali pela cena Madureira, que é uma rua bem famosa ali na região da Vila Mariana, que um acesso pra zona sul de São Paulo, próximo ali já do Parque Ibirapuera, e tinha um posto ali bem de esquina, sabe quanto a gasolina ali? Eu quase caí pra trás no trânsito chuta!
3: Mas é, é um foi um susto bom ou um susto ruim? Foi um susto péssimo! 7,20 mais! Gasolina. Mais? Bem mais! Meu Deus! R$ 8,97. R$
4: 8. 8. R$ Eu nunca tinha visto uma gasolina é a R$ 8 oito floco reais. De ouro. aqui assim passando de 7. A gente sabe que tem esse relato, né? Alguns foram Isso. vistos. R$ e logo depois dessa redução, bom, o governador de São Paulo mantém a expectativa de reduzir os tais 48 centavos no preço da gasolina. Mas não é o que a gente vê em muitos postos. A gente ouviu o nosso ouvinte agora falando do litoral. Eu dei um relato aqui na Zona Sul de São Paulo. Essa queda é esperada pela mudança da alíquota do ICMS sobre o combustível, que passou de 25% para 18%. Mas o governador Rodrigo Garcia deu essa entrevista hoje cedo para o Jornal. A gente pediu, Ana, que os motoristas atuem como fiscais Ah, e só abasteçam impostos que repassem toda essa diferença.
20: Realmente, o grande objetivo é que, na ponta da linha, no posto de combustível, nós tenhamos uma redução de, no mínimo, 48 centavos no preço da gasolina em São Paulo. Eu pedi ao PROCON que faça um levantamento nos principais postos de combustível. Nós estamos monitorando mais de mil postos em todo o estado de São Paulo para que a gente divulgue os preços e o melhor fiscal, que é o consumidor, só abasteça naquele posto de combustível que repassou a redução desse CnS.
4: É mole, brincadeira. Eu juro que eu quase parei naquele posto para perguntar o que, que motivava o litro da gasolina custar R$ 8,00 por ali, porque com essas reduções que a gente viu de pisco, fins, agora do ICMS, tá certo que do ICMS ainda, né? Segundo a estimativa do, da própria Secretaria da Fazenda, pode ser que até sexta-feira a gente não sinta essa redução, porque Mas tem que ser na caro. distribuidora. Mas já, já estaria cara até para isso, né? Exatamente. Até para esse
3: momento, antes de todas essas reduções de impostos. Se né? nada disso tivesse acontecido, a gasolina não está
4: na média R$ reais aqui em São Paulo. Esse é um preço de, de combustível que a gente vê no Rio de Janeiro, Exatamente. né? Por lá que está por aí. Bom, essa redução é, vai custar 4 bilhões milhões de reais por ano aqui para o Estado de São Paulo. Essa redução de ICMS, segundo o governador Rodrigo Garcia, os postos devem denunciar as distribuidoras que deixarem de aplicar integralmente essa queda do imposto
20: que eu peço para o posto de gasolina, para o dono do posto, denunciar a distribuidora se ela não passar essa margem para o posto de gasolina. Essa é a forma que a gente tem num país capitalista e com preços não controlados de controlar preço ou de pelo menos saber exatamente a margem de cada um. É, o posto de gasolina é um pedaço dessa cadeia, eu diria que a distribuidora é outro pedaço. Nós também vamos informar a população sobre a redução para as distribuidoras, mas o que vai interessar para o consumidor é na bomba do posto de combustível.
4: Lembrando que equipes do Procon já voltaram a fiscalizar também os postos de combustíveis, os postos de combustíveis que passaram já por essa vistoria antes desse corte do ICMS. Já tivemos vistoria de 1.201 estabelecimentos no interior, além aqui da capital, para verificar se esses postos estão embolsando a diferença na queda dos preços com o corte dos impostos. Mas aí é claro que... O motorista, ele tem ali o livre-arbítrio, né, Ana? Você, como eu ali, dá de cara com uma gasolina a oito reais, tudo bem, passei em frente, jamais abasteceria o carro ali. Mas às vezes você está numa situação de sufoco, precisa, a gasolina já acendeu, enfim, ou o álcool que você abasteceu o seu carro, está numa situação ali de emergência em que você precisa parar para estacionar,
3: oito reais em alguns postos não Hum. dá. O ideal, então, é tentar não entrar nessa situação de emergência, para você ter a é. oportunidade de, de pesquisar. E se acontecer, bota só aquele cheirinho de combustível no carro, né? para chegar num outro posto. Porque isso aí também é, é abusivo, né? Tá muito acima da realidade. E tem ouvinte falando a respeito disso também, ó. Uh, o Laureano tá falando da Vila Remo. Gasolina R$ 8,50 num posto por onde ele passou. O Alex... R$ 7,00 na Praia Grande. É, e o Alex falando da Avenida dos Bandeirantes, 8,29. Na, no trecho da Bandeirantes, já na altura de Moema. E se você andar só um pouquinho, gasta menos. Teve um ouvinte que mandou mensagem falando que na Hélio Pelegrino já tem gasolina R$ 5,99. Agora, antes da gente ir para o intervalo, que a gente tem mais um aqui para pagar, cuidado também com o excesso de oferta, tá? Porque nem muito caro e nem muito baixo. Porque você pode estar tá comprando uma gasolina de má qualidade também.
4: Tem um tempo já que eu não vejo esses cinco na frente do valor da, do litro é. da gasolina, hein? Então, ó, Que esperto. Vamos para o intervalo? Vamos lá, a gente já volta com o Bora Brasil da Rádio Bandeirantes.
1: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Bora Brasil, Bora, Brasil. na Rádio Bandeirantes. Trânsito.
2: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue mil.
18: Fala um pouquinho da Luiz Inácio de Anhaia Melo porque tem pontos de parada chatos ali para o motorista. Basicamente, o trânsito está mais chato pela Anhaia é nos dois sentidos, entre a Salim e o Viaduto Grande São Paulo. Está pior no sentido do centro da cidade, aliás. Reflexo do próprio Viaduto Grande de São Paulo, que tem trânsito ruim no sentido do centro. Reflexo também do acesso ali para juntas provisórias. Sabia que a partir de outubro os produtos receberão uma nova rotulagem? Com essa mudança você fará escolhas mais conscientes na hora da compra de alimentos. Acesse de olho nos
20: Vinha curtir um pedacinho da Espanha com sua família e amigos, ao lado de um dos chefes mais queridos da TV brasileira, Henrique Fogaça. Um tributo à culinária espanhola em um local cinematográfico. Paedia, deliciosos frutos do mar e o famoso presunto Ramon. Dia 16 de julho, a partir de uma da tarde, no pavilhão Veracruz em São Bernardo do Campo. Festival Viva la Espanha. Ingressos. Ticket 360.com.br Pessoal, aqui é o Guilherme Paz
17: da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de 30 reais? É isso mesmo. Na CM Capital você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. Abra sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp: 11 2388-0480. CM Capital, invista em você. Sabe aquele ritual de pesquisar na internet em qual canal o jogo do time vai passar ou esperar um amigo responder a sua mensagem? Com o Sky, ele está com os dias contados. Porque com o Sky, não tem como ficar perdido na programação. Vai de Sky pré-pago, que não tem mensalidade. Você recarrega quando quiser, a partir de 14,90. Ligue 0800-728-7163. Vai de Sky, 0800-728-7163.
19: Chega mais, chega mais, e agora eu quero ver. Esse é o HG chegando forte com você. Segura ali na
13: curva, aguenta toda reta. No asfalto chão batido, risa firme em qualquer terra.
7: Amortecedor
17: é HG na cata. É estabilidade e alta performance para você chegar onde quiser. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente.
23: Chega mais, chega mais.
18: Chega mais é na cata. Juntos,
17: salvamos vidas. Trânsito.
18: Olha rebolsas com trânsito ruim nos dois sentidos. Entre a Avenida Brasil e o túnel Fernando Vieira de Melo, mas está pior em direção à Avenida Paulista. Quem utiliza a Avenida Paulista, inclusive, por enquanto apenas trânsito intenso nos dois sentidos. Vale a pena também a doutora Arnaldo, a Consolação. São vias que ainda funcionam bem também nas duas direções. Experiência completa, fogo de chão, saladas e cortes preparados ao melhor estilo da tradição gaúcha. Muito mais sabores e descobertas, experimente! Você está na bandeirantes,
1: Bora Brasil! Você ouve
3: Bora Brasil! Bora,
10: Brasil. Bora, Brasil. Agora 1h58,
3: Bora Brasil de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes para lembrar você que está nos ouvindo de São Paulo, capital paulista, que os ônibus ainda não voltaram a circular. A gente tem daqui a pouquinho a previsão às 3 da tarde de uma reunião no Tribunal Regional do Trabalho para discutir eh, a negociação, a greve né, dos trabalhadores do transporte público em São Paulo com os empresários para ver se a greve acaba. Mas até agora os ônibus não voltaram a circular e por isso temos algumas mudanças no trânsito da cidade. Rodízio de placa suspenso o dia todo, não valeu de manhã, não valerá à tarde para carro. Você que dirige veículo pesado não muda nada, as restrições estão iguais. Corredor de ônibus, à esquerda e à direita, faixas liberadas enquanto tivermos greve. Então você que está de carro pode usar os corredores exclusivos se tiver aí um pouquinho mais de pressa, quiser fugir de algum congestionamento. Ônibus, por enquanto, não temos circulando, metrô e CPTM funcionando normalmente aqui em
4: São Paulo. E já que falamos também de preço da gasolina, o lindo Omar Batista me mandou aqui no direct do Instagram... Preço da gasolina em Iporá, que é uma cidade do interior de Goiás, R$ 7,86. Bem caro também. Vou aproveitar que a gente já está com a nossa audiência de Goiás ligadinha por aqui, não só de São Paulo, porque ó, faltam 15 segundos para a gente rodar a nossa chavinha aqui do Bora Brasil e abrir sinal da rede Bandeirantes de Rádio para todo o país. Agora no Bora Brasil, quinto sinal marcando duas horas.
1: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade
10: Esta é a Rádio Bandeirantes,
1: fechada com você, fechada com a verdade Agora, Bora Brasil, com Joel da Atena e Ana Paula Rodrigues
3: pontualmente duas horas, uma ótima tarde para você que segue na companhia da Rádio Bandeirantes obrigada pela participação obrigada por permitir que a gente fique com você nessa tarde de quarta-feira uma tarde quente em boa parte do país, em São Paulo a temperatura subiu um pouco mais durante a tarde é o inverno de tempo seco E de temperaturas um pouco mais altas, pelo menos nesta semana, na região sudeste do país. Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo completa para você que está nos ouvindo de todos os cantos aqui do Brasil, inclusive você que está nos ouvindo do Nordeste. Tem muita gente que nos acompanha aqui da região de Sergipe, por exemplo. Quer saber se a chuva por lá vai dar uma trégua ou não? Daqui a pouquinho a Paula Soares nos ajuda com essa questão hoje comigo está a Bruna Barbosa Joel da Terra está em compromissos é, externos da rádio mas internos da Band está aqui está por aqui resolvendo algumas outras coisas dentro da emissora e hoje quem está com a gente no Bora Brasil é a Bruna Barbosa que o nosso ouvinte já conhece tão bem né Bruna boa tarde oi Aninha boa tarde para
4: você para você nosso amigo ligado aqui na rádio Bandeirantes em todos os cantinhos desse Brasil maravilhoso Então, muito obrigada pela oportunidade de fazer com que eu e a Ana entrem na na sua casa e estejamos aí com você durante essa tarde, de muita companhia, de muita participação e de muita informação aqui no Bora, tá? 999-048756-DDD11 é o nosso WhatsApp, manda sua mensagem, participe, vem com a gente. E no YouTube também, youtube.com.br radiobandeirantesoficial.com.br
3: Já estamos ligadinhas esperando a sua mensagem. É isso aí, vai mandando sua mensagem, participe que daqui a pouquinho tem mais aqui, você se acompanhando, você se ouvindo na programação da Rádio Bandeirantes. Bom, vamos fazer aqui os destaques do jornal de hoje, o que que você vai acompanhar nessa parte, nessa segunda hora do Bora Brasil, vamos nessa Bruna? Agora! O presidente da Caixa pode deixar o cargo nesta quarta-feira após denúncia por assédio sexual. Pedro Guimarães conversou nesta manhã com o presidente Jair Bolsonaro, negou as acusações e diz que é vítima de perseguição. Butantan ainda aguarda retorno da Anvisa sobre o pedido de uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. De acordo com o Instituto, a agência aguarda o retorno de entidades médicas. Um em cada quatro brasileiros afirma não ter comida suficiente em casa para alimentar a família. E quando o assunto é
4: desemprego,
3: os jovens são os mais atingidos. 20% não conseguem uma vaga de trabalho. Torcedores do Boca Júnior são presos em São Paulo por atos racistas e apologia ao nazismo durante o jogo contra o Corinthians na noite de ontem. Eles vão responder por injúria racial e
4: tiveram finança estipulada em 20 mil reais cada um.
1: Tempo.
3: Com a Paula Soares.
4: A
22: costa norte do Brasil ainda segue com tempo bastante abafado e com pancadas de chuva de forma isolada, mas os volumes não vão ser altos. Na região de Fortaleza, também em Manaus, são pancadas bem isoladas. A costa leste nordestina é que ainda merece atenção. A chuva ainda continua de forma frequente. Recife é a região que mais vai receber chuva ao longo da quinta-feira, mas nas outras áreas também pode chover em vários momentos, inclusive em João Pessoa, região de Natal e até mesmo em Aracaju. As áreas centrais do Brasil continuam muito secas, com predomínio de sol e com temperaturas altas para os padrões desta época do ano. Vai esquentar na cidade de São Paulo e durante a tarde a umidade segue baixa, principalmente pelo interior paulista. O litoral do Rio de Janeiro pode ter um pouco de chuva de manhã, mas depois o sol aparece e já para de chover. E no sul do Brasil. O destaque é o frio. O dia vai começar, inclusive, congeada entre as regiões serranas do Rio Grande do Sul de Santa Catarina, Planalto Catarinense, Sul do Paraná e também na região da Campanha Gaúcha. Mesmo com a presença do sol ao longo do dia, as temperaturas vão seguir baixas em toda a região. Paula Soares, da Tempo.
3: Agora são duas e quatro, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a polêmica envolvendo o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, que está sendo investigado por denúncia de assédio. Várias funcionárias da Caixa Econômica Federal foram à Justiça para denunciar diversos episódios, há muitos depoimentos, imagens que são apontadas por essas mulheres como provas do assédio que elas sofreram. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa reportagem em Brasília, porque esse é um assunto importante, é um dos que mais tem movimentado o noticiário nessa quarta-feira. Agora a gente vai falar de um outro assunto que movimenta muito o nosso ouvinte, que é grana. O dinheiro que você está gastando para colocar comida dentro da sua casa. Vamos lá sentir o cheirinho do campo, que o tema hoje é esse.
1: Na Rádio Bandeirantes, AgroMais.
3: Thiago Silva, tudo bem? Boa tarde para você.
16: Oi, Ania. Oi, Bruna, Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa pra tarde. Cadê o meu eu não teve, Berrante.
3: Vamos, não, mas agora, seu pedido é uma ordem. Ah, é quase
4: que uma vinheta, né, Thiago? É, praticamente. Foi falha técnica <risos> eu aqui. Brin- ah.
16: Eu ia brincar com o João mais cedo, eu falei assim, ontem teve, ontem teve o som do suíno, se hoje não tivesse o som da vaquinha, eu me recusaria a entrar. Mas tá bom, o Berrante já me deixou animado. Ah,
3: assim. mas som de vaca, tem um aqui. Na, eu posso colocar, João? É confiável esse som de vaca que você deixou indicado pra mim aqui? Então, ó. <risos> 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 Até porque <risos> é delas que a gente vai falar hoje, né, Tiago? Ai, ah, mas elas não têm Exatamente. culpa, né? Nada, nada disso. Pelo contrário.
16: Não. Elas, elas não têm culpa não Mas vai estar tá difícil. <risos> elas poderiam colaborar um pouco mais que né, a é. gente. Porque, de fato, a gente tá até rindo aqui, o pessoal de casa entendeu um pouco mais. Mas quem foi no supermercado nos últimos dias aí, principalmente de sábado para cá, já deve ter notado o preço do leite nas alturas também, né? É, já, tem, já tem cidades registrando quase R$ 9,00 o litro do leite. Então, assim, é algo muito mais, muito caro. Mas vamos entender um pouquinho aí do que acontece. Sempre, quando a gente sempre fala aqui, eu já falei isso com a Bruna, já falei com a Ana, com o Joel também, é... A maioria dessas coisas que acontecem nessa movimentação financeira e de elevação de preços, elas são relacionadas às questões climáticas. Vocês lembram disso, meninas? E é justamente sobre isso, essa essa é a explicação aí, porque o preço do leite está nas alturas. A gente vem aí com os efeitos do Laninha, sobretudo no final do ano passado e no início desse ano. Aí o que que acontece? Para você formar uma vaca, para ela produzir o leite, você tem um custo muito alto para o produtor. E isso é repassado também para o consumidor, da mesma forma de todos os outros preços. Mas principalmente nessa época do ano, quando vai chegando aqui meados do mês de junho e até ali chegado no mês de setembro, mais ou menos, o preço do leite incide a ficar mais caro porque é um período de entre safra, quando tem o produtor gasta mais com alimentação alternativa para esses animais. Então toda alimentação vai encarecendo, principalmente nos últimos anos. Tanto a alimentação concentrada, que é a ração, aquela mais volumosa que é a pastagem, para você recuperar o pasto também, é muito caro. Aí entra também a questão do combustível de novo, vai entrando também a questão do fertilizante que é utiliza no pasto. Tudo isso vai encarecendo para o produtor, consequentemente, para o consumidor. Só para a gente ter noção, acredito que a. a, a A Aninha vai lembrar disso, o Joel falou um tempo atrás aqui, quando nós falamos na questão de leite, que ele também era produtor e ele acabou desistindo da produção porque ficava muito caro para ele. Ele falou isso aqui para a gente, de fato, é muito caro. Daquela época para cá, Ana, esse mês foi o único mês que os produtores registraram alta de 5% nos ganhos no litro do leite. E sabe por que que foi registrado? Porque a a oferta está em baixa não tem demanda para esses produtores, então como fica ali instável, o produtor vai ganhando um pouquinho mais e por isso o leite está tão caro, então infelizmente com essa inflação nas alturas, com tudo isso que está muito caro, até o final aí do mês de julho, para o início do mês de agosto, até mais ou menos ali no mês de setembro, quando começar a chover de fato nas regiões produtoras, aí nós vamos ter o preço do leite um pouco mais barato. Isso tudo ocorre, além dessa questão climática, porque a maior produção de leite nessa época do ano, nessa época fria do ano, vem do sul do país. Então nós somos sustentados, todas as outras regiões no sul do país, então você imagina tirar um frete com o preço do combustível com a tabela de frete reajustada pela NTT, até chegar nos grandes centros de distribuição de verdade vai encarecer, vamos torcer para que não encareça mais mas vai é ficar aí nessa faixa de R$ reais mesmo o um litro do leite em algumas capitais em algumas regiões do país.
3: É, e isso é muito preocupante, porque assim, o leite para muitas famílias, principalmente família que tem criança, né, é um item fundamental para alimentação. É um negócio que não dá para você abrir mão e também não tem como trocar. Você não consegue, você consegue trocar a marca, mas não dá para trocar o produto, não é? Igual quando você vai comprar um feijão e fala, o feijão tá caro demais, eu vou trocar pela lentilha. Vou tentar dar um jeito. Com leite não tem muito o que fazer, né? E, assim, é, uma, é um aumento que vai sendo repassado para outros derivados, né? Então, a gente tem uma, pode aguardar mais uma subida, por exemplo, do preço do queijo, Thiago. De, a gente deve ver mais esse produto subir daqui a pouquinho.
16: Com toda certeza, né? Ainda mais porque a gente vai precisar, o leite é matéria-prima para os queijos, todos os tipos de queijo, vai encarecer também ainda mais o preço desse derivado. E principalmente porque o produtor vai optando, né? As indústrias também vão optando. Nós vamos vender o leite ali diretamente na tudo que as pessoas precisam dele e nós vamos beneficiar esse leite, que é transformar em doce, transformar aí em, em. E outros derivados, então tudo isso vai ficando mais caro, né? vai carecendo muitos alimentos, um alimento vai puxando o outro, o fato é, precisa-se de reverter essa questão de inflação, para ver se pelo menos tenta jogar um preço um pouco mais abaixo, como a gente tá vendo agora é, o estado de São Paulo já, já, já incidiu o SMS o estado de Goiás também, outras regiões começam a fazer agora também, vai diminuir, vai diminuir o preço do combustível então isso também pode ser repassado mas lembra Aninha, que a gente falou uma vez aqui também daquele efeito montanha-russa, que quando o Sobe, sobe demais. E quando desce, desce bem devagarinho. Então, assim, precisa de ter uma, uma celeridade nesse processo também de descida dos preços. Porque senão as pessoas acabam acostumando a pagar 9 reais um litro e fica por isso mesmo, né? É, e aí muita é. gente se engana. Olha só, o que, 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 que nós estamos falando? Um litro de leite no supermercado, na gôndola do supermercado, o mais caro a 9 reais o, aí todo mundo pensa, o produtor de leite está faturando muito dinheiro. Sabe quanto está sendo pago para o produtor lá no campo? cinquenta 2,50, 2,70 no máximo. O resto tudo incide sobre impostos aí até chegar... No, no consumidor final, então assim é uma matemática muito mais muito complicada e principalmente desafiadora para o produtor, por isso que tantos desistem aí da produção, porque imagina, enquanto o litro tá nove reais para o consumidor, o produtor tá ganhando apenas dois reais nele, seis e alguma coisa ficou aí nas mãos, sabe Deus de quem né?
3: Então, é isso que a gente quer saber né? porque tantas vezes a gente fala, não, porque aumenta o preço ô Bruna, e aí, mas não vai tudo a mão do produtor e a gente tá pagando mais caro, quem tá ganhando dinheiro com isso? Né? Alguém tá? Alguém tá? Né? não é o consumidor que está economizando pelo contrário, cada vez que vai ao supermercado é um susto, da última vez que eu fui comprei um litrinho de leite, eu não sou muito fã de leite não, muito queijo mas de leite, não. Já estava cinco e pouco. Eu tomei um susto, né? Porque já, pra, já era um valor super alto. Agora tem supermercado mercado onde você encontra para lá de sete reais o litro do leite. O litro do leite tá igual a gasolina, praticamente. Né? É, e
4: quem, como o Tiago disse, quem gosta de comprar frios, assim, por exemplo, compra queijo, mussarela, vai. Vou aqui num dos mais básicos. Uma bandejinha de mussarela no mercado tem aí que você encontra por 9 10 onze reais uma bandejinha ali com poucos gramas. Então, é uma situação bem difícil e tende a piorar antes de dar essa leve melhorada. Antes de melhorar. É, que ainda assim vai ser pequena, né? E, e menos expressiva do que esse aumento, como a gente vê da noite para o dia. Valeu, Tiago. Obrigada, viu? Valeu.
16: Tá certo, gente. Um abraço e até amanhã.
3: Valeu. Um abraço até amanhã também. Agora são duas e três. Daqui a pouquinho tem mensagem dos ouvintes que estão participando aqui no nosso WhatsApp e no nosso... YouTube também. Vamos falar sobre vacina, Bruna? Vamos, vamos falar especificamente de Coronavac. Isso. O Instituto Butantan
4: ainda aguarda um retorno da Anvisa sobre o pedido de uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. Lembrando que até agora a agência autorizou a aplicação nos jovens, mais de 6 a 17 anos, e exigiu a apresentação de mais dados para avaliar se estende essa cobertura. O prazo final para uma decisão era o dia 17 de junho, mas agora não há uma nova, né? não há uma previsão para esse novo resultado ser anunciado. Segundo a diretora de Assuntos Regulatórios e de Qualidade do Butantã, Patrícia Meneghello, a Anvisa estaria aguardando o retorno de entidades médicas.
24: Para não tomar a decisão sozinha, ela convocou médicos especialistas é, renomados né, na área de imunologia, de infectologia, né, das associações médicas aqui do Brasil, para suportar a Anvisa nessa decisão. Do Instituto Butantan, da parte do Instituto Butantan, não está faltando nada. Então, foi
3: tudo que a Anvisa solicitou foi enviado. Bom, e aí é importante que a gente volte a falar sobre vacinação de crianças pelo seguinte. Lá atrás, quando a gente começou a retomar as atividades, né, Bruna, reabrir bar, restaurante, escola... Um, uma grande preocupação que pintou foi a seguinte: a gente está vacinando de cinco anos para frente. Então a chance da gente reduzir a mortalidade dessas pessoas é muito maior, né? A gente sabe que a vacina protege contra a morte, se a pessoa já tem algum problema de saúde, se já é um idoso. Pode haver alguma complicação, mas para a imensa maioria das pessoas, felizmente, a gente tem visto um resultado muito efetivo. Mas as crianças estão desprotegidas, e algumas em idade escolar, inclusive. Tem criança de 2, 3 anos que já está na creche e pode acabar pegando Covid. E isso se reflete num dado preocupante que a Fiocruz trouxe para a gente nessa semana, né? de que duas crianças abaixo de 5 anos morrem por dia no Brasil, vítimas da Covid-19. E os dois principais pontos avaliados pela Anvisa são a efetividade da Coronavac contra novas variantes e o tempo de proteção no público infantil. A dosagem, a princípio, seria a mesma que já é aplicada nos adultos. A Patrícia Meneghello explica que os dados apresentados até aqui estão baseados principalmente na experiência no Chile. Aqui na América
24: do Sul, a gente tem no Equador, na Colômbia... Mas na Ásia a gente tem vários países já que estão que usando a, a Coronavac para crianças. A gente tem mais de 250 milhões já de, de doses aplicadas em crianças, né? Só no Chile a gente tem 490 mil dessa faixa de, de 3 a 5 anos. Então, é, já é usada em, em, em grande escala é, no mundo, né? A, a parte de segurança já está bem demonstrada.
4: Bom, recentemente o Butantan suspendeu a produção da Coronavac por baixa demanda. O último lote foi finalizado em outubro do ano passado, mas a, fabri- a fabricação pode ser retomada caso seja necessário. Enquanto isso, a gente volta a falar de uma outra vacina. Lembram-se da Butanvac? Opa! O Butanvac ainda aguarda a autorização da Anvisa para continuar os testes. É nacional, lembra? lembra desse anúncio? A promessa de uma vacina 100% nacional aplicada em julho, meados né, do segundo semestre do ano passado. Vejam só, um ano depois o Instituto Butantan ainda aguarda a autorização da Anvisa para continuar os testes da Butanvac, segundo a diretora de assuntos regulatórios do Butantan.
24: fase 2 3 está em discussão com a Anvisa para a gente iniciar os estudos. A gente pretende iniciar os estudos ainda é, agora no segundo semestre da fase 2 3 da Butanvac. A fábrica continua, ela, ela tem a infraestrutura toda pronta. Assim que a gente tiver a, ela aprovada pela Anvisa, a gente tem condições de iniciar a
3: produção. Bom, E a gente tem aí uma outra vacina, né, que pode ser no futuro também usada em crianças, que é a Pfizer. A Pfizer tá juntando a documentação para apresentar para Anvisa e solicitar a vacinação de crianças contra a COVID a partir dos 3 anos de idade. Ainda não teve a submissão desse pedido, né, mas é algo que pode acontecer. Nos próximos dias, nas próximas semanas, né? a Pfizer tem feito uma série de reuniões com a Anvisa para tentar evitar o erro, né? o tiro na água, para quando apresentar o, a documentação necessária para esse pedido, já está tudo nos conformes da Anvisa, então eles pedem as orientações para apresentar toda a documentação que é necessária. Aliás, a Pfizer, na semana passada, começou a ser aplicada em crianças nos Estados Unidos a partir de seis meses de idade. Né? então há, né? é, no calendário mesmo. há um histórico aí de vacinação em crianças que foi levado em consideração nos Estados Unidos avisa várias vezes já disse que não se baseia apenas né, exclusivamente no efeito dessas vacinas em outros países para tirar a sua própria decisão não é uma coisa automática né ah não o FDA aprovou a gente aprova também mas é claro que serve como base porque já uma documentação foi robusto suficiente para o FDA apro- aprovar muito possivelmente no Brasil, a a Pfizer, aliás, vai apresentar uma documentação também com dados o suficiente para vacinar as crianças. Em várias escolas de várias regiões do país, incluindo São Paulo, escolas de Minas, também voltou a recomendação para o uso de máscaras, que é uma maneira da gente proteger as crianças, né? Ali dentro da sala de aula, usar máscara e tal, é incômodo? Super, ninguém gosta, mas ajuda bastante as crianças nesse momento em que uma boa parte delas, as menores, inclusive, não estão nem totalmente ou só parcialmente vacinadas por enquanto. Agora, há 2 horas e 19 minutos, Ana, vamos
4: à Brasília. O João Pedro Melo está aqui com a gente, mudando de assunto, porque o presidente da Caixa pode deixar o cargo ainda hoje após uma denúncia por assédio sexual. Por enquanto, o nome mais forte para assumir o posto de presidente da Caixa é o de Daniela Marques, secretária que é bastante próxima do ministro Paulo Guedes. Fala, João. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Oi, João.
7: Oi, Bruna. Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. É, já há uma confirmação, que O presidente Jair Bolsonaro escolheu o economista Daniela Marques para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal no lugar de Pedro Guimarães. Esse nome deve ser, de fato, oficializado ainda hoje, com uma edição extra do Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro estava negociando, né? passou ontem à noite negociando, amanhã de hoje também, para saber como seria a exoneração de Pedro Guimarães. Pelo que a gente apurou aqui nos bastidores, a informação é de que vai ser uma exoneração a pedido. O presidente não vai mandar Pedro Guimarães embora, né? não vai demitir Pedro Guimarães vai ser uma exoneração a pedido. Ele foi acusado por um grupo de funcionárias do Banco de Assédio Sexual e outros tipos de violência. Fato é que, diante da gravidade da questão e de olho na reeleição, Bolsonaro foi aconselhado a exonerar Guimarães o mais rápido
5: possível.
7: A ideia dele era abafar o caso. Para isso também foi cotada a possibilidade de que o próprio Pedro Guimarães pedisse afastamento e vai ser isso que vai, de fato, acontecer. Hoje, Na última aparição pública, Pedro Guimarães aproveitou para agradecer o trabalho dos colaboradores e citou que está casado há mais de 20 anos e que sempre teve a vida pautada pela ética. Bom, em outro ponto, o que a gente teve também nos bastidores aqui da capital federal, a ala mais política do governo pedindo a cabeça de Pedro Guimarães, isso porque essa questão poderia respingar na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação da base aliada é de que a indicação teria, de fato, ser uma mulher, como foi o nome de Daniela Marques, e isso ajudaria a diminuir o impacto das acusações no eleitorado feminino. Com isso, o Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar essas denúncias que foram inicialmente reveladas ao portal Metrópolis, mas o que a gente está de olho também aqui é que, do lado do Palácio do Planalto, ainda não há uma confirmação oficial de que Pedro Guimarães vai mesmo deixar o cargo nessa quarta-feira, e do lado de Pedro Guimarães, ainda não há qualquer tipo de explicação a respeito dessa situação. Hoje ele seguiu a agenda normal, tratou desse tema apenas no início da agenda a respeito do Plano Safra e depois não comentou mais o assunto.
3: Fingiu que nada aconteceu, né? Agora, assim, bem na parte em que você falou, viu, João, sobre a decisão do presidente para evitar respingar na campanha eleitoral também, a ligação deu uma cortada. Porque, assim, a gente estava até comentando aqui, enquanto você falava, sobre essa essa substituição rápida, né? Assim que a denúncia surgiu, já apareceu um nome para substituir o Pedro Pedro Guimarães, apareceram provas, apareceram imagens, ok? Mas a denúncia acabou de ser lançada, né? Acabaram de pedir formalmente a investigação, depois que essa denúncia surgiu na reportagem do portal Metrópolis, enfim, essa velocidade para a troca de comando da Caixa, como que repercutiu aí em Brasília?
7: Pois é, essa questão foi, vamos dizer assim, o que a base aliada queria, né, porque a base estava com medo disso respingar no processo de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, então foi uma questão muito rápida, a base já pediu a cabeça de Pedro Guimarães, Disse, de fato, que ele não podia continuar no governo e, ao que tudo indica, o presidente acabou atendendo né, essa questão. Ele disse que está, inclusive, preocupado com o processo de reeleição ou com a eleição de outubro. Exatamente por isso, decidiu trocar o comando da Caixa Econômica Federal. Foi uma resposta rápida, mas que ainda falta a confirmação oficial com a edição extra do Diário Oficial da União. Só que, como a gente falou, né Pedro Guimarães, vai sair como exonerado a pedido, exatamente para se dedicar ao processo de defesa. Mas a avaliação da base aliada é que essa foi a atitude correta, exatamente fazer essa exoneração rapidamente para evitar que essa questão pudesse respingar nos aliados e até mesmo no próprio presidente da República.
3: Então, o que é isso? Né? E se o crime aconteceu... E a gente tem que partir do princípio de que as denúncias são sérias. Agora, todo caso vai ser investigado, ele tem que ser julgado, tem que ser punido, enfim. A lei tem que tomar, tem que tomar o seu rumo mesmo. Mas a gente sabe que tem muito mais coisa em jogo para além dessas denúncias. Obrigada, viu, João Pedro Mello. Qualquer novidade, fala com a gente aqui, tá bom?
7: Pode deixar. Um grande abraço.
3: Um abraço Valeu para você também. Agora, duas e vinte qual será o nosso rumo, Bruna Barbosa? Vamos fazer uma pausa, rapidinho. a gente já volta.
1: Bandeirantes, Bandeirantes. fechada com você fechada com a verdade Bandeirantes. Bandeirantes, fechada com você fechada com a verdade Sabe aquele
17: ritual de pesquisar na internet em qual canal o jogo do time vai passar ou esperar um amigo responder a sua mensagem? Com o Sky, ele está com os dias contatos. Porque com o Sky, não tem como ficar perdido na programação. Vai de Sky pré-pago, que não tem mensalidade. Você recarrega quando quiser, a partir de 14,90. Ligue 0800-728-7163. Vai de Sky, 0800-728-7163.
8: Lá vem ela, lá vem ela. A promoção Vai de Visa, Vai Brasil. Use seu Visa e concorra a viagens para assistir a final da Copa do Mundo da FIFA e muitos outros prêmios. Haja coração. Saiba mais em vaidevisa.com.br. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022.
15: Promoção aprovada pela Secap.
17: O câncer de rim é uma doença silenciosa, muitas vezes descoberta por acaso e já em estágio avançado. Portanto, é fundamental falar sobre isso. Como não existem exames específicos de rastreamento, é preciso estar em dia com check-ups e atento aos sinais, como a presença de sangue na urina. Hábitos saudáveis, como prática de atividades físicas, alimentar-se bem e não fumar, também ajudam na prevenção. É ruim para o rim não falar sobre ele. Por isso, a Pfizer te convida a falar sobre o câncer, se informar e se cuidar. Acesse câncer.com.com. BR e a
22: Mion, olha só isso. A TIM é a rede que mais evoluiu e agora é a maior do Brasil.
8: E a sua missão é contar isso pra todo mundo. Pode deixar no estadiário, já. O 5G vai ser fácil.
17: Mion? Ei, sabia que a TIM é a maior rede móvel do Brasil? A maior, eu disse, a maior. Não, você não vai acreditar,
13: agora tem 5G,
17: é, é a rede TIM, pode o viu?
10: TIM, imagine as possibilidades.
13: Sabor
1: e Arte, com o um jornalista e crítico de gastronomia, Josimar
21: Melo. A minha dica de hoje é para quem mora no Rio de Janeiro ou costuma viajar para lá, a turismo ou a trabalho. Trata-se de um novo restaurante que acaba de se tornar a embaixada carioca do champanhe francês Ruinar. O restaurante é o escama no Jardim Botânico, e tem a cozinha dirigida pelo sócio Ricardo La um chefe franco-brasileiro que já foi o titular do restaurante La que ficava no Museu de Arte Moderna do Rio. A especialidade da casa são os pescados e frutos do mar, oriundos de pesca sustentável na costa brasileira. E, como se pode imaginar, esse é o tipo de comida que se harmoniza muito bem com o champanhe. Quem gostar da bebida pode fazer uma reserva na mesa do chefe, Fica em frente à cozinha e tem um menu degustação especial acompanhado de champanhe ruinar. Se você estiver no Rio de Janeiro ou for passar por lá, anote: o restaurante Escama fica na rua Visconde de Carandaí, número 5, no Jardim Botânico.
10: Saiba mais, curta e saboreie. Sabor e Arte, um canal de gastronomia, na sua TV por assinatura. Você ouve,
3: Bora Brasil!
10: Bora Brasil!
3: Duas e vinte Bora Brasil de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a greve dos ônibus em São Paulo. A maior cidade do país hoje vivendo mais uma vez um dia de caos, né? Um dia... Dificílimo para quem estava tentando trabalhar, chegar a um compromisso, ir a um exame médico, ficou todo mundo na mão hoje. Quem não tinha acesso a um carro, não conseguia pagar um aplicativo ou um táxi, ou estava longe do transporte sobre trilhos, né? Longe das estações de trem de metrô, Desistiu, né? A, a estimativa da Prefeitura da Capital Paulista é de que um milhão e meio de pessoas foram prejudicadas pela paralisação dos ônibus, que continua. Daqui a pouco tem reunião de conciliação. A nossa reportagem está acompanhando e vai trazer os detalhes aqui pra gente. Vamos antes para Brasília conversar com a Natália Paz, que tá aqui com a gente. O senador Fernando Bezerra tinha prometido para ontem o relatório da PEC dos combustíveis, mas ganhou algumas outras horas até apresentar esse parecer hoje. o que, que você tem para destacar pra gente do texto que foi entregue pelo senador Fernando Bezerra? Aí, Natália Paz, boa tarde para você.
25: Oi Ana, muito boa tarde para você e para quem está nos acompanhando, inclusive esse parecer já foi entregue hoje cedo nessa PEC dos combustíveis com diversas mudanças, inclusive em relação à própria proposta que foi apresentada pelo governo federal e tem expectativa de votação já na sessão plenária de hoje do Senado a partir das 4 horas da tarde, está na pauta, é bem viável que possa ser aí votado ainda hoje, tem essa expectativa. Em relação às mudanças, a gente tem diversas, até mesmo porque muitos senadores eram falando aí que de combustível essa proposta não tinha mais nada, que tinha se transformado num pacote de benefícios, de presentes por parte do governo federal, ah, justamente faltando aí três meses para as eleições. E entre essas mudanças está uma que chama muito a atenção, que é o aumento do Auxílio Brasil. Teria um aumento de R$ 200,00 caso essa proposta seja aprovada, ou seja, passaria dos atuais R$ 400,00 para R$ 600,00. Mas isso, se for aprovado, vai valer até o final deste ano de 2022. Não tem nenhuma expectativa desse valor de R$ reais continuar em 2023. Então, se aprovado, passa de 400 para 600 até dezembro deste ano. Uma outra questão envolvendo o Auxílio Brasil é que eles querem fazer esse aumento, numa tentativa também de zerar a atual fila aí de beneficiários que está aguardando para receber esse benefício. Uma outra questão importante que foi incluída nesse texto é o valor do auxílio gasto que atualmente já é pago pelo governo federal, mas passaria dos atuais R$ 50,00 a cada dois meses para R$ 120,00 a cada dois meses, frisando, também até o final deste ano de 2022. Uma outra questão que foi incluída nesse texto, a criação daquele chamado voucher caminhoneiro no valor de R$ reais também até o fim deste ano. Inclusive, em relação a esse voucher caminhoneiro, tem um cálculo aí dessa proposta que essa medida custaria cerca de 5,4 bilhões de reais, apenas neste ano de 2022, então, para os cofres da União. Lembrando que, originalmente, essa proposta tinha como objetivo compensar os estados que aceitassem zerar até o fim do ano o ICMS cobrado sobre o óleo diesel e gás de cozinha. Só que isso foi deixado de lado porque, segundo Bezerra, traria muita insegurança jurídica. O que foi incluído, então, ao invés dessa questão da compensação? Foi incluído o subsídio para gratuidade no transporte de idosos, que já está previsto no Estatuto do Idoso, e também esse subsídio para a produção do etanol. E uma grande questão que foi a gente foi pego de surpresa hoje é que aquela PEC dos combustíveis, como realmente ficou aí conhecida, ela basicamente foi deixada de lado. Porque esse parecer do Fernando Bezerra, ele foi atribuído a uma outra PEC, que se chama, ficou conhecida como PEC Kamikaze, que até o, fim, o começo deste ano, ela era totalmente negada, rejeitada pela equipe econômica. Mas qual que foi a grande questão, já que os do, as duas PECs daí tratavam dos mesmos assuntos? Porque nos bastidores, o Bezerra queria descolar essa imagem do governo federal, tirar esse selo do governo federal desse texto, porque esse texto anterior estava sendo rejeitado, foi apresentado por um senador que não é governista. Então, eles querem tirar essa imagem de que é uma proposta governista, eleitoreira, do presidente Jair Bolsonaro em aumentar esses benefícios. Então, teve essa mudança de trâmite, mas isso não quer dizer grandes coisas para quem está interessado justamente nesses benefícios. Então, a partir das quatro horas da tarde, para a gente finalizar a Ana, tem expectativa de votação. Vamos ver se realmente sai do papel hoje.
3: Vamos acompanhar, então, se a votação acontece daqui a pouquinho às quatro. Obrigada, viu, Natália? Boa tarde para você. Um abraço. Valeu.
4: 2h32, agora falando sobre a greve de ônibus aqui em São Paulo. Quem mora na maior capital do país acordou hoje sem ônibus e, olha, situação bastante difícil. Nesse horário, a gente já fica de olho, né, Ana, na volta para casa. Muita gente preocupada para saber se terá ou não um acordo entre o sindicato e a Prefeitura de São Paulo e daqui a pouquinho, às três horas, acontece uma reunião na Justiça do Trabalho exatamente para discutir esses próximos passos, o dissídio coletivo que os motoristas e cobradores cobram. Será que isso vai dar certo? Será que esse julgamento vai sair? Um acordo fará com que esses ônibus voltem a circular na cidade para essa volta para casa? A Maju Ruda Leite fala com a gente ao vivo da Justiça do Trabalho. Do trabalho com todas as expectativas em relação a essa reunião. Fala Maju, boa tarde. Oi Maju.
26: Oi Bruna, Ana, uma boa tarde a vocês e a todos. Exatamente, por enquanto ninguém sabe como será a volta para casa nessa quarta-feira, mas como você disse, Bruna, a reunião que pode dar o fim A greve dos motoristas aqui em São Paulo vai acontecer daqui a pouquinho, de forma online, às três horas da tarde, no Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, da onde a gente fala ao vivo aqui na região central da cidade de São Paulo. E a gente lembra, Bruna e Ana, que há duas semanas a categoria já havia feito uma outra paralisação e conseguiu um reajuste retroativo a maio de 12,47%, mas ficaram pendentes algumas definições como, por exemplo, o pagamento da hora de almoço e de 100% das horas extras, o fim do desconto do ticket da refeição e a participação no lucro das empresas. Então, essas são as definições que o sindicato dos motoristas e também o sindicato patronal irão discutir na reunião de daqui a pouquinho, menos de meia hora, que vai acontecer aqui na Justiça do Trabalho. Lembrando que a Prefeitura obteve uma decisão liminar na Justiça do Trabalho no final de maio, para manutenção de 80% da frota operando nos horários de pico e 60% nos demais horários, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. Reais. E nesta quarta-feira, a SP3 disse que na manhã de hoje 50% da frota estava operando e solicitou então a então, Justiça o aumento no valor dessa multa. Então, logo mais às três horas da tarde, a reunião entre a categoria e o sindicato patronal para definir a greve dos motoristas aqui da cidade de São Paulo. Bruna.
3: E, inclusive, Maju, é nessa reunião que vai ser discutido se, de fato, essa multa vai ser aplicada ou não, né? Porque, às vezes, até para que os funcionários voltem a trabalhar, eles abrem mão de alguma coisa para que não tenham que pagar a multa. A, a, apesar de a prefeitura estar tá dizendo que vai pedir que o sindicato seja multado em um valor maior do que o previsto inicialmente nessa liminar, pode ser que, no fim das contas, não tenha multa nenhuma, né? Que a gente tenha visto a cidade passar por um baita prejuízo o dia todo e fique por isso mesmo, né?
26: Exatamente, essa será uma das definições, algumas das medidas que serão definidas nessa reunião de logo menos e também às quatro horas da tarde, uma nova Assembleia do Sindicato dos Motoristas vai acontecer também na região central, na Liberdade e a gente vai informar tudo aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Né?
3: Fechado, valeu viu Maju, bom trabalho aí para
4: você, valeu. Para vocês também. Duas e e cinco, a gente já vai fazer mais uma pausa, é isso? Podemos
3: fazer, na volta ouvintes? Qualquer Ou ouvintes primeiro ouvindo você acha que vai ter que ser depois. O João olhou para mim com aquele olhar desesperado. <risos> ah, tá. A minha mãe, quando vê que a gente tá com o um olhar assim, meio de desespero, ela fala, você tá brincando com esse olho comprido... Foi o jeito que o João me olhou com aquele olho comprido, sabe? Do. Calma que eu tô separando os ouvintes agora. Então a gente vai pro intervalo na volta à participação deles. Fechado? A gente já volta.
4: Então faz assim: você que quer participar do bode e ainda não mandou a sua mensagem, agora, 11-99904-8756, deixa o João louco. Fala assim, João, a minha, a minha, a minha, que ó, daqui a pouquinho tá no ar. Valeu. <risos>
1: Rádio Bandeirantes, fechada com você. com você, fechada com a verdade, com a verdade. A rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Bora, Brasil. Bora Brasil, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Bola rola por aqui Palmeiras. Hoje tem jogo do Verdão pela Copa Libertadores A partir das 15 para as 7 da noite Cerro Portenho do Paraguai e Palmeiras
8: Ulisses Costa Verão
5: domina se cruzar, saiu o gol, abriu pra
1: e bateu é Com Ulisses Costa E comentários do Cláudio Zaidan e da fera Marcos Assunção depois, às nove e meia da noite, é Copa Sul-Americana, Deportivo Tátira da Venezuela e Santos.
18: Três na bola, é para Marcos Leonardo, saiu na cara do gol,
1: bateu! Pedro Martelli no lance e comentários do craque Neto. Depois dos jogos, ainda rola o seu pós-jogo preferido, o terceiro tempo. Futebol é com
2: a Bandeirantes. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG Nakata. Chega mais no seu mecânico de confiança e peça Nakata. 188bet.com Se joga no 188bet.com Baltec Antigoteira na sua laje, telhado ou parede Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil Grupo Souza Lima eficiência em segurança e serviços CM Capital o seu parceiro nos investimentos acesse cmcapital.com.br e abra sua conta grátis Tenda Atacado, tá na sua vida tá no Tenda e com dos cabos com dos cabos é na Neblina 36191600 São Paulo Você
1: está na Bandeirantes Bora Brasil
10: De segunda a sexta-feira tem Faustão na Band E hoje você vai ver o Busão do Faustão, com os talentos anônimos, atrações de circo e artistas de rua. No quadro Direto com o Doutor, o endocrinologista Filipe Pedrinola responde perguntas do público sobre emagrecimento, dietas e reposição hormonal. Faustão na Band, de segunda a sexta, às oito e meia da noite, na tela da Band. Faustão na Band. Você ouve... Bora Brasil. Bora Brasil!
4: 2 horas e 39 minutos de volta com o Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. E como prometemos, daqui a pouquinho tem a participação de vocês, ouvintes, por aqui. Antes, vamos acionar, Ana, a nossa reportagem no Rio de Janeiro, porque a família do vigilante morto, durante a tentativa de assalto a uma joalheria na Barra da Tijuca, no último fim de semana, presta depoimento à polícia. Os detalhes chegam com o repórter Fernando Davi.
11: Um homem-família que gostava da natureza e não dispensava a pelada de domingo. Essa é a lembrança que ficou para os familiares de Jorge Luiz Antunes, o vigilante assassinado com tiro no rosto no assalto ao Vila de Mol no sábado. A sobrinha dele, Kenia Antunes, diz que o objetivo da família agora é impedir que Jorge vire apenas uma estatística.
4: Ele tinha uma família, ele tinha um nome, ele tinha um
3: sobrenome... Entendeu? O nome dele não pode entrar no meio da estatística e desaparecer.
11: A família de Jorge Luiz prestou depoimento nessa terça na delegacia de homicídios e cobrou justiça pelo vigilante que faltou o aniversário do neto porque precisava dos 180 reais da diária para começar a reforma da casa, que foi destruída pela última enchente em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A viúva Elaine Antunes conta que ele não tinha formação como vigilante mas aceitava os serviços porque ela e dois dos quatro filhos estão desempregados.
26: Ele foi trabalhar para né, levar o pão para casa, é o que ele fazia, ele fazia o bico. Para ele, né, ele era muito, R$ reais a diária. Entendeu? Mas foi R$ reais que custou a vida dele.
11: O governo do estado do Rio tem uma secretaria que costuma apoiar vítimas da violência. Mas até agora, segundo a família, ninguém entrou em contato. Procurada, a pasta não respondeu. Jorge Antunes deixa quatro filhos, quatro netos e a esposa Elaine, com quem era casado havia 28 anos.
26: Hoje, os meus filhos vão falar para as pessoas que eles não têm pai, que eles só têm mãe.
11: A polícia ainda tenta identificar os 12 assaltantes. Até agora, ninguém foi preso.
3: 12h41, tem mensagem dos nossos ouvintes aqui? Vamos lá.
19: Oi, Ana Bruna. Boa tarde, Vanderlei. Ana, é porque todo ano há greves de ônibus, de motoristas e cobradores? Ou maio ou junho, por causa do dissídio. Mas por que isso? Todo ano eles não conseguem fazer nada sem greve. Então, não dá para entender isso aí. É muito arcaico. Hoje, as empresas é, particulares, as empresas privadas, ninguém faz greve. O sindicato só atrapalha as pessoas. Abraço, tudo de bom. Fique com Deus.
3: Então, a gente tem duas questões aí, né? O, o direito de greve existe, ele é garantido por lei, o negócio é como essa greve é feita, de que maneira que ela é comunicada à população e em que momento que ela é feita também, porque quando a gente fala de transporte público a gente está falando de um serviço que é fundamental, principalmente no momento de crise como a gente está vivendo. né? Pessoas que se perdem um dia de trabalho perderam uma grana significativa para fechar a conta no final do mês. E tudo isso que a gente vem, vem questionando, né? a negociação já avançou e avançou muito, os motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo conseguiram quase 13% de reajuste de salário, retroativo a maio, então o, o reajuste foi dado em junho com o mês de maio também incluído aí no, no pacote, mas tem algumas questões que ainda não foram decididas e por isso uma nova paralisação todo ano essas categorias é, todas as categorias de trabalho né que tem sindicatos, que atuam nessa área, tem um calendário de manifestações mesmo, tem ano que a gente não tem greve, mas esse ano para compensar foram duas, com uma diferença de duas semanas entre cada uma delas na capital paulista, e a de hoje não tá resolvida ainda, viu? Ainda teremos reunião daqui a pouco na Justiça do Trabalho para falar sobre isso.
15: Boa tarde, meninas, tudo bem? O que, que tá falando Leandro Xavier, selador do edifício Ilha Bela. Então, eu moro ali em Diadema. Tem dois postos ali que eu vi que já baixou já onde abastece. Tá bem baixa mesmo lá, já abaixou legal. Em vista que tava lá, eu colocava 100 reais, dava 14 litros. Hoje eu coloquei
21: em 100 deu quatro litros a mais.
3: Valeu, amigo. Obrigada aqui pela mensagem. O pessoal agora circulando pelos postos do Estado de São Paulo com o olho na bomba, porque houve a redução no começo dessa semana do ICMS no Estado, foi reduzido para 18% de alíquota e que o governo falava que o repasse tinha que ser quase que imediato, né, Bruna? Até cinco dias para que o estoque que estava na bomba acabasse e na reposição já viesse o combustível mais, mais barato. Então, o motorista está circulando por aí, compartilhando informação, está de olho na bomba, para ver se está mais barato, se está valendo a pena ou não abastecer em alguns postos. Coisa que ouvintes de outras cidades do país estão fazendo também. No estado de Goiás, inclusive, né? Onde também já temos essa medida valendo. Todo mundo pesquisando, compartilhando informação para ir atrás do posto que já, ó, reduziu o valor, fazendo jus aí ao seu direito. Dá tempo de mais uma? Acho que não, hein? Vai virar o um relógio já para o Repórter Bandeirantes. Você fala, hein, Bruna? Eu?
4: <risos> Daqui você. a pouco, então. Depois do Repórter Bandeirantes, a gente coloca a participação de vocês, ouvintes. Vem aí o João Rossetti.
3: Repórter Bandeirantes.
2: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter
12: Bandeirantes. Uma excelente tarde a todos que acompanham a programação da Rádio Bandeirantes. Nós estamos começando mais um repórter Bandeirantes, agora às 14 horas e 45 minutos. A Justiça do Rio decide que Monique Medeiros, mãe de Riborel, volte para a cadeia. Do Rio de Janeiro, Licoletim tem os detalhes.
26: A professora Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, está na cadeia pública de Benfica, na Zona Norte, onde passa por exame de corpo de delito. Ela foi levada para a unidade mais cedo por agentes da Delegacia da Barra, onde passou a noite após o cumprimento de um novo mandado de prisão preventiva. Monique deve ser levada logo mais para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói. Ela volta para a cadeia por decisão da Justiça do Rio. Desde o dia 5 de abril, Monique estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica e não podia sair de casa. A defesa dela havia argumentado que a ré, pela morte do filho de 4 anos, sofria ameaças no presídio. Monique e o ex-namorado e ex-vereador do Rio, Jairinho, respondem por homicídio qualificado, tortura, coação de testemunha, fraude processual e falsidade ideológica.
12: A divergência entre a Polícia Civil e a Santa Casa de BH a respeito do número de mortos durante o incêndio que atingiu o hospital ainda não foi resolvida. Repórter Gabriele Álvares fala de Belo Horizonte.
10: As cirurgias eletivas da Santa Casa de Belo Horizonte serão retomadas nesta quinta-feira. Os procedimentos tinham sido temporariamente suspensos por causa do incêndio que atingiu a unidade na noite de segunda. Ainda de acordo com a assessoria do hospital, as equipes estão sendo mobilizadas para a abertura de oito leitos de CTI. E nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estará na capital mineira para visitar o hospital. O comunicado foi feito hoje pelo chefe da pasta nas redes sociais. Na declaração, Queiroga manifestou solidariedade à Santa Casa e às famílias das vítimas do
0: incêndio.
12: Obrigada a você que acompanhou o repórter Bandeirantes. Agora são 14 horas 47 minutos e é isso aí. Um abraço a todos
20: cliente, mas também moderno. Sou inovação, ação, sou nacional e sou fundamental. Sou forte, sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
8: Lá vem ela, lá vem ela A promoção vai de Visa, vai Brasil Use seu Visa e concorra a viagens Para assistir a final da Copa do Mundo da FIFA E muitos outros prêmios Haja coração Saiba mais em vaidevisa.com.br Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais Parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 Promoção aprovada pela
15: Secap.
13: Vimos
1: coisas incríveis.
10: Revoluções, pandemias, desastres, manifestações. Celebrações.
1: Momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital.
10: Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes. E nada vai se perder no tempo.
1: Testemunhamos. Relatamos. Trazemos os pontos de vista para o debate.
10: Nossa hora é sempre o agora.
1: Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
0: Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
8: Lá vem ela, lá vem ela. A promoção vai, divisa, vai Brasil. Use seu Visa e concorra a viagens para assistir a final da Copa do Mundo da FIFA e muitos outros prêmios. Haja coração. Saiba mais em VaiDeVisa.com.br. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. Parceira Global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022.
15: Promoção aprovada pela CCAP.
17: Histórias das Copas
2: Oferecimento Sorridentes, alinhador invisível é na Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade, agende uma avaliação KTO.com. Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Sferrier, a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com pH 10 e Vanádio. Votomassa se tem
16: Muito prazer em conhecer o seu fenômeno, Ronaldo
12: Nazário dos Campos. O prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo era decidido
17: antes da final, tanto que a votação foi modificada pela FIFA na edição de 2010, após dois eventos inesquecíveis. O francês Zidane foi o vencedor em 2006, após dar uma cabeçada no peito do zagueiro Materazzi na decisão contra a Itália. E o goleiro alemão Oliver Kahn levou a premiação em 2002. Mesmo falhando na decisão, no primeiro gol da seleção brasileira, num chute de Rivaldo, que sobrou nos pés de Ronaldo. E o de
6: novo, vem com o Rivaldo, bateu, largou, goleiro, bateu, Ronaldo, é gol! Oh, oh, oh. Gol do Brasil!
8: Brasil, Brasil, Brasil!
9: Ronaldo, Canisa 9 pela meia esquerda, em o pé
23: Oliver Gunn largou nos pés
1: de Ronaldo oh, oh, oh. Hey. Bandeirantes, a rádio de todas as copas
15: a emoção, mais uma vez, vai contagiar
1: vamos surto, como a Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022 oh, oh. repórter Bandeirantes
3: você ouve Bora Brasil.
10: Bora Brasil. Bora Brasil.
3: Agora são 2h52, Bora Brasil de volta para falar sobre a questão do desemprego. Né? A gente sabe que é um problema que está afetando muita gente, infelizmente, e o jovem é a principal vítima né, dessa situação. Entrar no mercado de trabalho, se manter no mercado de trabalho com pouca experiência tem sido um desafio muito grande para os jovens aqui no país. É sobre isso que o Juliano Dip vai conversar aqui com a gente.
23: Boa tarde, Joel, Ana e todos que nos acompanham aqui no Bora Brasil. Hoje para falar do desemprego que atinge principalmente os jovens entre 18 e 24 anos. É a faixa etária que tem maior número de pessoas desempregadas. São 22% da população com essa idade. Você tem uma ideia? De janeiro a março deste ano, de cada 10 jovens nessa faixa etária, então pelo menos dois não conseguiam emprego. No primeiro trimestre de 2022, população com ensino médio incompleto teve a maior taxa de desemprego no Brasil. E eu conversei com especialistas que disseram que exatamente é esse o problema. É a falta de qualificação para se preparar para as vagas. Além do que, muitas vagas exigem experiência. Obviamente, quem é jovem ainda não construiu essa experiência profissional. Outro motivo, segundo a especialista que eu conversei, que faz com que as empresas demitam mais jovens, é o enxugamento. Ou seja, por causa da crise financeira, muitas empresas tiveram que diminuir os seus quadros. Às vezes a pessoa mais velha ganha mais, mas ela é capaz de desempenhar várias funções, enquanto o jovem sem experiência não pode arcar com muitas demandas. Portanto, na hora de demitir, acaba sendo ele que perde o emprego, em detrimento do profissional mais antigo, que acumula mais competências. A saída para driblar o desemprego é se preparar com qualificação. Agora, no nosso país, muitas pessoas, principalmente aquelas que têm menos poder aquisitivo, não tem como se preparar, não tem como fazer um curso ou algo do tipo. A saída, então, é tentar coisas gratuitas, organizações não governamentais que ofereçam preparação para que eles possam ter acesso a cursos de formação e se capacitar melhor para o mercado de trabalho. Algumas dessas ONGs oferecem aulas gratuitas pela internet, por exemplo. Nós conversamos aqui em São Paulo com Aline Dalmagro, que é especialista em carreira, responsável pelo Instituto Proa. Eles receberam esse ano 50 mil inscritos, 15 mil pessoas foram aprovadas e terão aulas gratuitas. A expectativa é de que pelo menos 5 mil jovens deste grupo consigam emprego até o final do ano. Eu volto com vocês aí no estúdio.
3: Valeu, obrigada aqui ao Juliano Dip pela participação. O Joel tá diferente hoje, né? Tá diferente, é. <risos> ele deixou, na verdade, assim, ele mandou pra cá essa reportagem, ele tá na rua gravando com outros entrevistados também, <risos> nem ficou sabendo que o Joel não tá entre nós, né? Foi pego de surpresa, assim como nossos ouvintes também. Mas sei. tudo
4: bem, Dip, se o Joel trouxer pra nós uma pizza do Faustão, a gente manda um pedaço
3: pra vocês. Só um. Que A gente tá pegando leve, que hoje ainda é quarta-feira. é. Duas e cinquenta Vamos falar sobre a rodada de ontem, né? A gente teve, infelizmente, mais uma vez, é... o, o resultado dos jogos, os resultados acabaram ficando meio que de lado, né? Depois do que aconteceu na partida entre São Paulo, entre aqui em São Paulo, aliás, entre Corinthians e Boca Juniors, né? Com torcedores que foram presos, acusados de racismo, de apologia ao nazismo, mais uma vez, cenas tristes né que a gente vê nos estádios, ao invés de o show ser só da bola, ser só do futebol mesmo. Sobre isso que o Paulo do Vale vai falar com a gente, né, PDV? Boa tarde.
16: Isso
15: mesmo. Boa tarde, tarde para vocês, boa tarde a todos. E por incrível que pareça, né o torcedor que fez ali supostamente o gesto nazista, ele quase foi liberado num dado momento, porque apenas uma foto serviria como prova, e essa foto não comprovava de fato o gesto. Só que, algumas horas depois, o vídeo acabou surgindo e aí ficou difícil dele acabar se livrando dessa pena, né? Pelo menos ele foi detido. Só que tem uma questão aí que, aparentemente, ele pode pagar fiança, porque não teria sido enquadrado com relação à apologia ao crime, e sim só como racismo. Assim como os outros dois torcedores que foram enquadrados por injúria racial, como da outra vez, aquele torcedor do Boca. A diferença é que agora o valor da fiança é de 20 mil reais para cada um. Então, fica um pouco mais difícil. A informação que a gente tem até o momento é que eles ainda estão detidos, esses três torcedores. Inclusive, um deles seria morador de rua na Argentina estava os últimos dias aqui no Brasil, então ele não veio com os torcedores do Boca, ele já estava por aqui nos últimos dias.
4: PDV, o delegado responsável pelo caso, disse exatamente isso, que esse torcedor alegou que estava mandando um beijo e inicialmente seria liberado, mas os policiais mudaram de ideia. Logo depois de analisar o conteúdo desse vídeo, a gente ouve agora o delegado César Saad.
21: Na verdade, no vídeo que nós temos aqui, dá para ver que ele manda um beijo, né? mas logo em seguida do beijo ele levanta a mão, né? no sentido de fazer mesmo é, é, um gesto nazista. E aí os próprios torcedores do Corinthians começam a gritar, né? nazista, nazista, nazista. E aí ele repete mais uma vez esse ato. Essa Copa Libertadores, especificamente, tem sido um campeonato que tem sido recorrente esses atos racistas, né, de torcedores sul-Americanos contra os times, contra torcedores brasileiros, em razão do estádio ser bastante ter bastante câmera de segurança, foi assim que foi possível a gente identificar esses torcedores.
3: Isso aí, ainda bem que teve a denúncia e as câmeras, né, para que conseguissem a imagem para comprovar de fato o crime que aconteceu.
15: Isso mesmo. E agora, obviamente, existe uma enorme pressão em cima da Comebol que recentemente multou aí o Boca Juniors, não tirou o mando de campo, não vetou a presença do torcedor para que justamente na próxima semana alguma punição aconteça à equipe do Boca, para que de fato os torcedores criem uma maior consciência, né? porque tem sido algo recorrente a esses casos novamente no Corinthians e Boca Juniors. Isso acontece agora com três torcedores então que terão de pagar essa fiança de 20 mil reais.
4: E só para a gente finalizar, PDV, falando dessa semana ainda, expectativas para jogos como estamos?
15: Bom, tivemos esse empate do Corinthians ontem 0x0, né, com o Roger Guedes perdendo pênalti, sendo vaiado e tudo mais. Hoje tem o atual bicampeão da Libertadores, o Palmeiras, em campo, enfrentando o Cerro Portenho. Uma expectativa que o Verdão possa já construir um bom resultado fora de casa Lá no Paraguai. E também o São Paulo amanhã jogando pela Copa Sul-Americana contra a equipe da Universidade Católica. Hoje também tem o Santos em campo contra o Deportivo Tátiro Peixe, também disputando a Copa Sul-Americana.
4: Qual que é o jogo do Flamengo que você tá se revirando aí na cadeira? É Lima? Tolima.
15: Tolima. Aliás, o Flamengo hum. desfalcado por conta da Covid, né? O Dorival suspenso. Sei eu não, ia mãe. ver
3: se ele esquecia, se a gente terminava sem essa. Aí né? eu acabei, né? Com o meu plano. estômago dá até uma revirada. <risos> o eu tô... Tolima.
15: Tolima é sempre perigoso, né? É aquela
3: pedra no sapato que dependendo do tamanho do sapato, se empurra pro canto e anda bem, mas se ele for meio apertado como é o caso do Flamengo agora fica pegando ali no calcanhar no dedinho. Deus é pai, vamos torcer. Eu no caso.